0: do jogo, agora
1: do Você já sabe, se tem a minha vinheta, tem mais um episódio do Fora do Jogo começando, então fala bonitos e bonitas, um salve para os não tão bonitos assim, para você que me escuta do futuro, pontualmente 1h37 da tarde do dia 30 de outubro de 2023, uma segunda-feira muito importante, pois temos um convidado de alto nível aqui hoje. Cara, gente boa, já tava trocando ideia ali fora, mas antes você já sabe... O programa está começando, você tem que se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like, o seu comentário. E claro, compartilhar com todo mundo no Instagram, no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, no Twitter. Avisando o seguinte, Fora do Jogo está ao vivo com Gustavo Henrique dando shot. Ah, meu parceiro, JP, que satisfação estar tá
0: aqui. Te Peço até desculpa pela, pela demora, bastante tempo. A gente já conversou, mas é uma honra estar tá, tá aqui. Fora do jogo, mas dentro da parada. Ah. Então, vambora e vamos com tudo. Boa tarde aí para todo mundo que tá acompanhando a gente. E aí, tudo bem? Tudo firme, tudo legal, tudo beleza. Na expectativa aí dessa reta final de campeonato brasileiro, muita coisa para acontecer, muita coisa tá por vir e eu ainda tô acreditando no Mengão.
1: Antes de a gente falar mais sobre isso, primeiro de tudo, vou perguntar o seguinte. Hum. Como é que foi? Sinal de semana aí, tranquilão, sem jogo. Rapaz, eu não Dá lembrava eu Não lembrava quanto
0: tempo que eu ficava sem gravar um final de semana. Esse final de semana eu não gravei nem sábado, nem domingo. Um, um eu bebi, o outro eu me recuperei. O negócio foi duro. Assim, fomos com tudo. O sábado foi o sábado da revolta e o domingo do sossego. Fui levantar às sete horas da noite.
1: Caraca, sete horas da noite Pô, viveu
0: então, hein É, teve muita coisa boa que aconteceu <risos> Aniversário, samba, tudo junto Rapaz, beijo pegou Mas foi legal
1: Assim que é bom Meu parceiro, hum. aqui no nosso programa a gente tem uma tradição hum. Não vou fugir dela com você
0: De jeito nenhum
1: a pergunta até passou na tela agora há pouco e hum. a gente sempre começa o nosso programa com a seguinte pergunta que eu acho que é decisiva para o nosso programa. Hum. Quem é o Gustavo Henrique fora do jogo? Quem é fora do dando shot, fora do jornalismo, quem é o Gustavo Henrique? Ah, Conta é um pra gente. cara
0: animado que não perde o samba, o cara que não deixa de tomar uma birita firme sempre que pode e que não pode também. Já tô, já tô meio que no limite pelos médicos aí, mas vamos embora. Largo atos, contraído, energia positiva... Pra cima o tempo todo. Isso aí que é o Gustavo Henrique. O rei da positividade fora do ar.
1: Cara, isso é maneiro, porque quem te segue nas redes sociais, quem te acompanha mais tempo, sabe que você gosta de samba mesmo. E como é que o samba entrou na sua vida? A gente fala de futebol, fala de ônibus. Como é que o samba entrou na sua vida? Cara, porque, desde o moleque, que é uma parada pô. importante pra é, você, né?
0: Desde 11 anos de idade. Eu, 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 eu na verdade, eu, meus pais me incentivaram muito, né? Porque. É na minha infância, meu pai não tinha tanta grana assim, mas também era era classe média e assim, o, o meu pai levava a gente, eu nunca me esqueço, todo carnaval levava a gente na Presidente Vargas para ver os carros alegóricos, na concentração e eu acho que aquilo ali foi me fa fazendo me apaixonar pelo pelo carnaval, então assim, é desde pequeno, sempre fui a bloco meus pais sempre foram muito animados né? meu pai, por exemplo, gostava, era um pé de valsa, gostava de dançar minha mãe também. Então, assim, é muito de berço. É, 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 eles não eram tão ligados em escola de samba como eu sou. Mas é, eles eram sempre ligados em festa, em carnaval. Então, isso aí vem de berço. Não tenho a menor dúvida disso.
1: E qual é a escola de samba que faz o coração do Gustavo Henrique bater mais forte?
0: A gente começou na mocidade, né? Muito jovem. Muito, muito garoto. Eu, com 14 anos de idade, eu já estava na, na mocidade... E, na Mocidade, foram oito anos saindo na bateria do falecido, saudoso, México. Coé. E depois virei cantor lá também, né? Da Escola Mirim. É... Depois disso, fui compositor. Tive um privilégio de ter algumas músicas nossas aí, exaltadas pela Escola na Mocidade, na Avenida. E, e depois, já há oito anos, estamos lá na Unida da Tijuca onde construí uma, uma segunda família. meu presidente, Fernando Horta, é realmente uma pessoa formidável que eu, eu tenho prazer e satisfação de conviver. A gente já era próximo depois da, do falecimento do meu pai. Ainda ficamos muito mais próximos assim. E é uma, é uma grande família. Então, a gente acabou que fiz uma migração de uma, de uma escola para outra, até porque... O pai do Miguel era longe, né? Era, era difícil. Eu passei muita coisa aí com o filho. Você, você, é, fica impossibilitado de fazer muita, muitas coisas que você fazia no passado. Mas aí a gente sempre, sempre transitamos aí. E aí tu fiz alguns trabalhos profissionais no Império Serrano, como diretor financeiro. Enfim, é, várias escolas aí que, que passaram e passam pela minha vida diretamente. Mas
1: hoje, então, dá para falar que o Gustavo Henrique... É da mocidade, mas também é da União do Jatijuca. Podemos definir assim. É, eu, vou te, eu vou te contar o que acontece.
0: No samba, Você é muito difícil você não amar a escola que você trabalha, que você está ali junto. Eu, por exemplo, quando eu era diretor financeiro do Império Serrano, pô, o Império ia desfilar na avenida, era uma, era uma emoção. O carnaval ele tem muito isso. Ele, ele, ele tem esse lado do que você se apega... No, no aspecto familiar da escola. Então, assim, é, existe muito essa tua dedicação. Ela acaba, ela acaba sendo muito impactante ano a ano quando você vai ver o Carnaval da escola, quando você coloca a escola na avenida. É realmente
1: uma, uma satisfação muito grande. Pô, oh, maneiro. Vamos começar a falar um pouquinho da carreira do Gustavo Henrique? Sim. Porque antes do canal Dando Choque, o Gustavo Henrique trabalhou na Rádio Globo muito tempo. E vou, antes de perguntar como é que surgiu o canal e tudo mais... Perguntar o seguinte... Já aconteceu do pessoal te conhecer pelo YouTube, assim... Que você trabalhou na rádio e tudo mais... Mas o cara fala assim... Pô, te conheço pelo YouTube... E não, não fazia ideia, assim, não associar... Muito,
0: muito... 90% das pessoas que, que hoje me encontram... Que pedem para tirar foto... É de 100%, 90% é por, por causa do YouTube... O YouTube é a proporção do YouTube, é um negócio, assim, absurdo. É, é, eu, eu vou ser sincero, que eu jamais esperava. Eu, eu sempre achei que pudesse avançar bem, é, ma, mas eu não esperava que teria um, um, um alcance desse tão grande, sabe? Uma proporção tão grande de, de conhecimento. É impressionante. Existem lugares do Brasil que a gente realmente... Manaus, Natal, Fortaleza... É, são Paulo, são, são lugares assim que... É o próprio Rio de Janeiro, que, que a gente, Goiânia, que a gente nem espera, a gente nem sabe o quanto que a gente é querido. É um negócio... É impressionante, cara. Impressionante.
1: E foi na rádio que você começou a cobrir Flamengo, mas lá você também cobriu outros clubes, né? Então, como é que foi esse processo todo até chegar na, no setorismo de Flamengo mesmo? Não, é, na verdade, meus ciclos são
0: de nove, normalmente, né? Foram nove anos de Rádio Tupi, e depois mais nove anos de Rádio Globo. É, na Rádio Tupi, a gente começou a cobrir clube. Cobri o Botafogo oito anos da minha vida. Praticamente o meu ciclo todo na Rádio Tupi foi cobrindo o Botafogo. E na Rádio Globo era diferente. Na Rádio Globo eu cobria menos clube e fazia mais transmissão. Hum. E aí é, o Flamengo eu fui cobrir na Rádio Globo nos meus últimos três anos na rádio. Eu já fazia os jogos principais do Flamengo, mas para cobrir Flamengo mesmo foram meus últimos três anos que a gente fez esse, esse trabalho. Mas na Rádio Globo fazia bem mais jogos do que cobertura de clube.
1: E a gente falar de Flamengo, você falou que cobriu o Botafogo há muito tempo. Como é que você vê esse momento do Botafogo agora com o SAF? Para quem pegou o Botafogo antigo, né? Você que... Há quanto tempo isso tem? Tem mais de 10 anos. Cobriu o Botafogo de 2002 a 2009. Então, tem bem mais de 10 anos. Como é que é isso, assim, para você? Você pegou aquele Botafogo que era um time diferente e hoje o Botafogo com o um SAF estruturado, pagando os caras, provavelmente, você cobria nessa época. Então, como é que você tá enxergando isso?
0: Rapaz, é... a SAF é o modelo que chegou para ficar, né? Só que é difícil de você, assim, ter uma, uma leitura porque você tem que conviver o dia a dia. É... E, assim, não... não tô no dia a dia, não vejo. Mas o... pelo resultado esportivo, você desconfia. Eu acho que o modelo que eu vejo mais bem estruturado de SAF no Brasil eu ainda acho que é do Bahia, pelo que eu acompanho. O Bahia já estava estruturado, um pouco estruturado, na verdade. Eu ainda acho que, que tem, muito, tem, muita, tem muito clube que ainda não, não se adaptou. A verdade é, quanto mais de pires na mão você está, pior é a adaptação da SAF para mim, porque você fica muito dependente. Você olha aí o que aconteceu no Vasco que o que fizeram e da forma que de, dependem da 7-7, eu acho que é muito danoso, acho que é muito prejudicial. Agora, em clube que já está com uma certa estrutura, por exemplo, lá no Flamengo, que a gente vem, o presidente Rodolfo Landim, vem construindo um passo para o Flamengo poder se tornar SAF, no caso do, do que o Flamengo está pensando, é realmente um negócio interessante, é um modelo que... Chega estruturado para dar um rendimento grande ao clube com a participação da SAF pequena. Para mim, o, 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 o tamanho, o nível de envolvimento da SAF, quanto maior, mais prejudicial é para o clube. Eu, pelo
1: menos, enxergo dessa forma. Saquei. Okay. E você falou do Vasco também. Antes da gente entrar no Flamengo de vez aí vai permear o nosso papo todo, você cobriu o Vasco no momento que o Urico era presidente. Muito. Como é que era, ah, é era, era ser setorista do Vasco, assim? Era legal pra
0: caramba. Eu, 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 eu fumava charuto com o Eurico pra caramba. Ele era, ele era grosseiro, mas era um, era um cara curioso, né? Ele sempre tem. Sempre tem umas histórias assim, com o Eurico. Né? Ele era um cara. Ele é um cara que. Ele vestia um personagem, mas pessoalmente. Era um cara bom de onda, um cara bom de jogo. Eu, eu convi bastante com o Eurico, cara. Porque tanto na, tanto na Rádio Tupi como na Rádio Globo, as pessoas sempre me, me aproveitaram muito em eleição, porque é, assim, é uma parada que eu sempre acompanhei legal. Eleição de clube. Então, eleição do Flamengo, eleição do Vasco. Rapaz, eu não sei nem dizer quantas que eu fiz. Eu fiz muitas, mas muitas mesmo. A última do Vasco, então, foi... Na... Quando eu fiz a última eleição do Vasco, eu já tinha o canal do Flamengo. Deu uma confusão na hora lá, velho. Mas... Eu... eu saí pelo túnel de São Januário, aquele embaixo da social, com o tubarão me escoltando, eu saí lá pelo portão da piscina, uma meia da manhã. Deu uma confusão. O sou um negro, desgraçado. Tá aqui, que sei o quê. Mas, assim, eu cubri muitas eleições, tanto em Flamengo como no Vasco. E aí... É evidentemente que convivi muito com, com o Eurico, eu ainda também me recordo de um tempo, é, já mais para o final, mas o Eurico chegou a frequentar a Unida da Tijuca com alguma, a quadra nem tanto, pelo menos na minha época não, mas os camarotes na avenida e tal, o Eurico de vez em quando ia e tal, era um cara bom de papo, era um bom de papo.
1: E nisso você falou de ter uma relação maneira com ele, o Eurico gostava muito de rádio, né? Assim, Ele ligava sempre pra rádio, participava dos programas. Você tem alguma história boa com ele? Porque, assim, todo mundo que cobriu ou que conviveu com ele tem sempre uma história ou pelo lado positivo ou pelo lado negativo. Cara, Qual é a sua visão, no final das contas?
0: O Eurico sempre me deu boas entrevistas, sabia? Sempre, sempre... É evidente que quando eu tava na Rádio Tupi era muito mais fácil. Né? Não foi parte do Globo. Ele, ele não gostava do Grupo Globo. Mesmo que depois ele, ele tenha passado a... Não é a respeitar, mas meio que ficar numa posição neutra, ele ainda olhava desconfiado, entendeu? Era, não era muito fácil entrevistar o Eurico pela Rádio Globo como era pela Rádio Tupi. Na Rádio Tupi era bem mais fácil. Mas, assim, eu nunca, nunca posso reclamar. O Eurico sempre me deu boas entrevistas. Sempre... Sempre acompanhei, sempre que eu acompanhei o Vasco, e o Vasco, eu acho que o total da minha carreira, uns dois anos, foi lá no Vasco que eu conheci o Dorival, fiz amizade com o Dorival, enfim. Mas, Eurico sempre, sempre me atendeu legal, sempre tive... Nunca tive uma história ruim para contar, entendeu? Muito pelo
1: contrário. Pô, legal, assim. E você contando que tinha carol de Flamengo cobrir eleição de clube, cobri aí não vou... Fechar no Vasco não, você pode contar suas experiências. Mas cobrir eleição de clube é um negócio caótico, né? Você nunca, nunca tem uma eleição tranquila. Eu acho assim todos os clubes do Rio de Janeiro. Talvez o Fluminense um pouco menos, mas assim todos os clubes tem sempre uma confusão, uma coisa judicial.
0: É. Uma... O, o clube que menos tem problema judicial é o Flamengo, né? É... Você, eu, eu, pelo menos, vejo a disputa no Flamengo, sempre vi. Uma disputa mais, mais sadia, mais limpa eleição no Vasco é um negócio impressionante, cara. É, depois, tem muitos que não entendem por que, que o Vasco foi rebaixado tantas vezes. Mas os próprios vascaínos acabaram com o Vasco. Você vê agora, eu estava vendo, parece que já tem nove candidatos para a próxima eleição. O clube ferrado, devendo. E por que, que tem tanta gente que quer é ser presidente assim? Para mim, fica claro que muita gente tem interesses próprios e e levam isso à frente. E o Vasco, como sempre foi um clube é, muito político, né? Lá, eleição é um negócio que esquenta de verdade mesmo. É impressionante. Faz tempo, a última que eu cobri foi a última do Eurico. Mas faz tempo já que eu não cobro lá. Mas no Flamengo, você vê uma discussão aqui, outra ali, mas você não vê. Briga na justiça, vai acontecer isso, vai impugnar tal. Você não vê isso.
1: É mais tranquilo, né?
0: O Flamengo é bem mais tranquilo. O Vasco é um negócio é pesado, cara. O Vasco não é, não é uma brincadeira, não. Te dava trabalho? Vasco dava. Não, é complicado. Não, ia ser muito tenso, né, cara? Muito tenso. É Gente armada. É, é Teve uma eleição lá que o que deram de tiro pro alto, lá fora de São Januário, é um negócio impressionante. Eu já, eu já... Olha, rapaz, eu já vi de tudo. Eu já vi de tudo lá. Já vi de tudo. Brincadeira, não.
1: Olha só, vamos continuar o nosso papo, mas antes passar aqui para mandar o primeiro abraço do dia que chegou no WhatsApp, e abraço do WhatsApp tem prioridade. Ah, é. Letícia Martins cobre Flamengo no GE, pediu para te mandar um beijo ao vivo, então tá mandado esse beijo, esse abraço. Foi aniversário dela no sábado, no dia do Flamenguista, então, Lelê, parabéns.
0: Graças a Deus. Pô, Letícia é parceira, cara, gente boa. A gente tá... A gente tá junto. A gente tá junto sempre aí. Em muitas coberturas. Ela tá, tá firme lá no Flamengo então assim, eu tô sempre a gente tá sempre juntão mesmo esperando a próxima viagem essa reta final deu uma caducada essa campanha do Flamengo aí que parece que não quer ganhar o campeonato brasileiro fico revoltado com essas coisas, mas mas eu ainda acredito que possa, pode dar certo
1: eu ia te perguntar isso dá pro Flamengo chegar ainda? você acha que faltando, O Flamengo faltam nove né? o Flamengo tem um jogo atrasado, dá pra buscar ainda o título brasileiro? claro que dá claro que dá Botafogo é balão japonês, pá.
0: cavalo paraguaio. Quem foi que acreditou em Botafogo campeão, perdeu dinheiro, entendeu? Eu acredito mais no Bragantino do que no Botafogo, não consigo acreditar. JP, escuta que eu vou, vou falar para você e tô falando para a galera. Eu conheço. Eu acho que o nome Eu cobri 22 edições do Campeonato Brasileiro, 22. Essa competição, cara, dificilmente você vai ver um azarão ser campeão. Sabe por quê? Lider... Chegar na liderança é uma coisa. Ter estofo para liderar é outra. E o Botafogo não tem, rapaz. Não tem. Não tem. As pernas vão começar a tremer. Vão ficar nervoso. Vão perder jogo, gol. Ontem eu tava vendo lá os últimos 20 minutos do Cuiabá. É difícil, amigo. O professor Paulo Tuori, ele fala uma coisa que é muito verdadeira. O futebol é espaço para equilíbrio emocional. E você tem que ter esse equilíbrio. Você tem que ter essa força mental. E no caso do Botafogo, com as mudanças no comando técnico, eu, para mim, o Botafogo não chega no G3 do campeonato. Pode ser polêmico. Pra mim, o Botafogo não chega no G3. Eu vejo hoje um arranque de Palmeiras, Bragantino, de Flamengo, bem maior do que o Botafogo. Ah, são nove pontos que não sei o que é. Mas já foram 14, pô. E aí? Nove pontos pro Flamengo. Pro Palmeiras, não. Palmeiras são dois joguinhos, um confronto direto quarta-feira agora, pai Você já imaginou psicologicamente como é que os caras ficam? Se Palmeiras ganha o jogo... Pode ganhar, o Botafogo não ganha lá. E hoje o Palmeiras está num momento psicológico bem melhor. Então eu vou te ser sincero, eu, eu, eu não acredito. Agora, o Flamengo também está deixando a gente difícil de acreditar. Porque quando eu acho que vai, não vai. 1x0, eu estava na, na arena lá do, do Grêmio, acabou o primeiro tempo 1x0, saí para dar uma, uma baforada. Ah, eu voltei 15 minutos do segundo tempo, tava um a zero ainda. Falei, acabou o jogo, nem voltei pra posição. Fiquei no vestiário mesmo. E Quando eu vejo, o Grêmio faz três gols em 10 minutos. Brincadeira. Mas esses jogadores do Flamengo, eles são meio relaxados também, cara. Eles... Às vezes falta comprometimento. Vezes, isso aí não é, não, é, não é bem assim, não. Não pode se botar a culpa em treinador de tudo, não. Jogadores do Flamengo, às vezes, dão mole. Mas você não acha que o Flamengo perdeu muito tempo com o Jorge Sampaoli, não? Até... Na Copa do Brasil mesmo? Ah, eu acho, velho. Meu presidente, meu presidente, eu adoro o Rodolfo Landim, mas que tem uma ninguém é perfeito e ele é teimoso, cara. Ele é teimoso. O negócio do homem é ter... Ó, demitir técnico no Flamengo com o Rodolfo Landim... Pô, mas tiveram vários, mas, meu amigo, é difícil. É difícil. O Landim acredita na continuidade, o Landim acredita na, na... na persistência... Então, é difícil demitir. Eu lembro do Paulo Souza. O Paulo Souza... O Paulo Souza, eu me estressei firme. Eu bati boca com dois dirigentes do Flamengo. E pior que os infelizes bateram foto desse bate-boca dizendo que a gente estava em paz, conversando, copo quase voando do chão, a confusão danada. Entendeu? Porque o Paulo Souza não queriam tirar o Paulo Souza de, nenhum... de jeito nenhum. De jeito nenhum. E o Sampaoli... São Paulo, eu, eu eu me sentia a mulher traída da história. Eu acreditava no São Paulo, cara. Eu achei que o São Paulo pudesse dar certo. Só que aí, quando eu comecei a observar o dia a dia do São Paulo, o trato do, do São Paulo, aí eu falei, vai dar ruim.
1: Mas onde você acha o trabalho do São Paulo desandou? porque tem a todo relação mundo... humana? É que todo mundo com a gente conversa com muita gente, a gente traz aqui no podcast. Todo mundo tem sempre uma visão que pô o trabalho do São Paulo desandou aqui, desandou ali. Tem um episódio para mim é marcante, que aí eu queria até a sua visão de quem tá no dia a dia, de quem cobre, que é a história do preparador físico batendo Pedro. Você acha que foi ali que foi a gota d'água pra parada de desandar de vez? E ali Não. tinha que ter saído? Que... Como é que você viu esse episódio, assim, no final das contas?
0: É, eu vi o um episódio normal, sabia? É, eu vou te falar, por quê? É... Porque no futebol existem técnicos e comissões que são reativas a comissão do, do São Paulo é reativa entendeu? é igual a do Jesus reativa agora, normal no que diz respeito ao destempero, mas a agressão não, né porque se fosse normal a gente teria visto em outros clubes, isso aí não mas o pessoal era destemperado mesmo, a chapa era quente mas o, o São Paulo não deu certo no Flamengo por causa dele mesmo a relação humana do São Paulo era muito ruim foi que o cara falou não sei quem falou o tite no primeiro dia deu mais boa tarde do que o São Paulo em cinco meses de trabalho é porque São Paulo fazia o dele ir embora sabe era o São Paulo é um cara estranho cara São Paulo não bate bem na cabeça não compadre. bate não esse aí mas não bate mesmo tô te falando sério papo é papo reto e vou te dizer os 22 sempre se entendem. foi um cara que eu me identifiquei de cara primeira viagem do São Paulo, já encontrei com ele no elevador, lá em Porto Alegre, pegou o Inter, já puxei uma conversa com ele, o assessor dele também já é meu camarada há muitos anos, já facilitou, mas eu iludi o torcedor do Flamengo, não me sinto culpado. Passar pros caras, acreditei que fosse chegar e tal. Tecnicamente, São Paulo não é ruim, não, mas a forma de comandar acaba, cara. Futebol hoje, tu tem que ser babado de jogador, cara. Tem jeito, porque eles são tudo mimados. Aí tu pega alguém que não fala direito, aí já fica aquele
1: clima que não é, sei o que vai derrubar. É duro. Você falou de se sente culpado. Entre aspas, vamos colocar esse entre aspas. Mas você se sente culpado por quê? Por ter, por ter acreditado no Jorge Sampaoli, porque assim, a relação do youtuber. E posso chamar assim, né? Apesar de Pode. jornalismo, a relação do youtuber com o torcedor é muito mais próxima que a relação do setorista de um veículo tradicional. É muito mais. Então, assim, como é que você se sente, no final das contas? Porque você falou de já bater o boca e tudo mais, você quer quase um porta-voz da galera, querendo ou não, então, né? Então, mas é por isso que eu, eu fiquei
0: bolado. Porque é, em vários momentos, indo nas minhas lives, ó, oh, choque, fora São Paulo. Não! Vamos acreditar que não sei mais o quê, o então é por isso que eu, que eu me sinto culpado. Foi que eu falei para a galera, quando o São Paulo foi, eu pedi desculpa ao torcedor do Flamengo, porque em muitos momentos, em muitos momentos, eu passei pano para dar tranquilizada. eu acreditava que o São Paulo tecnicamente poderia levar o Flamengo ao ao êxito. Mas só que no meio do caminho, a relação humana do São Paulo ele jogou ele no buraco. E
1: você falou que no Flamengo tem jogadores mimados. Mimado em qual sentido? Você acha que isso atrapalha? E a gente está imaginando que o Flamengo faça algum tipo de reformulação para o ano que vem, até porque tem muitos contratos terminando, o Flamengo, pelo visto, já está começando a mapear o mercado. Quem você acha que não pode ficar na próxima temporada nesse aspecto assim, pra melhorar esse ambiente?
0: Ah, é, é, é difícil. Não é que eu tô em cima do muro, não. Mas quando eu digo o um mimado, não é, ah, é que eu vou tirar esse jogador porque ele é isso, porque ele é aquilo. Não, cara. É a doutrina do clube, é a disciplina do clube que pode resolver esse problema. Eu, por exemplo, vejo no Tite uma boa chance disso acontecer. Porque o Tite, antes de técnico, é um educador. Ele era professor, e eu falo com, com muita tranquilidade do Tite, porque é um cara que é meu amigo há 22 anos. Eu conheço o Tite desde 1999, dá até mais de 22. Dá tá 24. 24, para você ver. Então, assim, é, o que falta no Flamengo é, na minha visão, disciplina dentro do vestiário. Porque, assim, é, o Landim é muito bom no discurso da cobrança... Mas na prática, é mais difícil você ser disciplinador do qu quando você fala. Quando ele veio candidato à história de que, ah, não, que eu vou cobrar, que eu vou isso, você cobra, mas depois tu vê, cara, que tu fica um pouco na mão dos caras, porque são eles que fazem o resultado. Então, eu, eu vou te dizer, se tem uma coisa que eu tenho certeza que eu nunca vou ser, fazer parte do corpo diretivo do Flamengo para nada. É muito difícil, cara. É muito difícil você ser presidente, você ser vice-presidente, principalmente do futebol. Presidente do clube, vice-presidente de futebol. É muito difícil. É, realmente é uma área, são áreas assim que é muito difícil. Cara, futebol é muito detalhe, tem que prestar atenção e tudo, tem que ficar ligado, se tu toma uma atitude o jogador fica melindrado se tu faz isso com um, com outro, olha aí agora o que é que tá acontecendo. O Everton Ribeiro incapaz de falar mal de uma mosca, incapaz de mexer nada. Foi, foi ver que o Bruno Henrique tem três anos de contrato, aí já não quer mais um ano de contrato, quer dois. Então, sabe, fica, é um ambiente, cara, competitivo, que puxa muita coisa, é ruim, é ruim. Então, assim, questão do mimado, não é que, que você vai chegar, ah, isso aqui é mimado, então vai tirar ele. Não é isso. Eu acho que, para mim, o que vale ali é o aspecto disciplinador. Isso aí, sim, eu enxergo como decisivo. E acho que é nesse sentido que o Tite vai ter o seu maior desafio no aspecto disciplinar. No, a, 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 ele, ele com uma mão puxa o elenco Na forma de tratar, na forma de lidar Com a outra vai ter que ser enérgico, puxar O elenco do Flamengo se deixar, monta em cima de você Eles querem tomar conta Eles querem mandar Eles querem que as coisas saiam do jeito deles E aí, muitas vezes, as pessoas tremem na hora de comandar
1: E a gente tá falando de renovação de contrato? E aí, queria até seus bastidores de apuração, se possível, porque muito especula-se que o Gabigol pode estar em vias de renovar com o Flamengo, apesar de ainda ter um contrato mais longo, se não me engano, até o final do ano que vem. É, e especula-se também que ele pode renovar por um número alto de anos, cerca de cinco. Você acha que essa renovação é correta? Já está sendo feita agora mesmo? Você acha que assim, é o melhor momento para renovar com o Gabigol? Porque assim, é um cara que é identificado com o Flamengo, é um cara multicampeão, mas nessa temporada de 2023, pelo menos para quem viu de fora, que nem eu, não está muito bem dentro de campo. Então, como é que você enxerga essa história toda de Gabigol e renovação?
0: Para mim é absurdo. Renovar contato com o Gabigol por cinco anos é... É porque, na verdade, é cinco, né? Porque sempre tem mais um, vai rasgar o que tem para fazer um a partir de 1 de janeiro por cinco? Absurdo. Eu, por mim, não renovaria. Agora, também acho sacanagem... Todo mundo está falando que o Marcos Braz está sozinho. JP, deixa eu te falar. Nada acontece no Flamengo sem a anuência do presidente Rodolfo Landier. Para o Marcos Braz chegar a conversar com o Gabriel, foi ordem do, do presidente Rodolfo Landier. Eu acho um absurdo mais cinco anos de contrato. Mas eu vou fazer o quê? Eu estou sentado lá? Não estou. Eu não mando. Para mim, Gabriel era mais dois aninhos de contrato e vamos ver depois o que acontece. Porque, automaticamente, quando você renova o contrato, você tem que dar aumento. E eu já acho que o Gabriel ganha bem no Flamengo. Tem um salário de 1 milhão. e Aí, para você renovar, você dá mais 15% de aumento, 20%. Daqui a pouco está ganhando, o quê? 2 milhões um jogador? Porra, é uma vergonha. Eu não estou falando que o Gabriel não, mere não mereça pela história dele. Mas eu acho que, assim... Tem muita coisa que acontece no Flamengo, pelas condições financeiras do Flamengo, mas eu acho que, às vezes, podiam pensar melhor nisso. Podiam, sabe, raciocinar mais em cima disso. Tudo bem que ele fez bastante, mas, pô, é um absurdo. Um jogador de futebol ganhar quase dois milhões de reais. Para mim, é uma vergonha. Mas
1: poder estar tá com eles, né? E nisso a gente está falando de Flamengo, de Gabigol, de Bruno Henrique. A gente também... Você citou um nome várias vezes que eu acho importante a gente falar sobre, que é Marcos Braz. Como é que você está enxergando o um ano do Flamengo e aí também vira um pouco do ano do Marcos Braz? Porque o Flamengo já trocou de treinador três vezes, o Flamengo aí não se reforçou tanto nessa temporada e trocou de treinador de uma temporada para outra. Como é que você está vendo o cara que toca a pasta de futebol, que é o Marcos Braz, nessa atuação desse ano?
0: Ah, não está mal, né? Tá mal, só que assim... Analisar o ano do Flamengo é uma análise muito mais complexa do que você me perguntar o ano do Marcos Braz. Porque o que acontece? Ele toma muitas decisões, ou quase todas, escoradas no presidente Rodolfo Landim, que determina. Então, quem é o culpado de uma coisa e quem é o culpado de outra? Fica difícil. Para mim, a maior culpa dessa diretoria foi a
1: demissão do Dorival lá atrás. Dorival não podia ter sido demitido de jeito nenhum. E aí, deixa eu te cortar. Você acha que se o Dorival fosse treinador do Flamengo no Mundial de Clubes o Flamengo teria passado a Eu não sei se tinha passado, mas de sete decisões a gente não ia perder as sete, pai. Isso aí eu
0: te garanto. Esquece, não tem chance. Não tem chance de perder sete decisões com o Dorival. A gente, a gente ia em algumas. Ali no Mundial, a direção do Flamengo tem culpa. Não pode dar 40... 60 dias, 40 e pouco, 50 e pouco dia de fera para jogador. Não pode, não pode. Tudo errado. Tudo errado. Até porque, olha o que eles ganham. Olha o que eles representam. Tinha que ter vindo trabalhar antes. Todo mundo sabia do objetivo que o Flamengo tinha. Passamos vergonha no Mundial. Pô. Vê lá, hein? Não é o all de hoje, não, hein? all hoje, tu até. pô, não foi tanta vergonha e tal. Mas aquele. O que, que é isso, cara? Aquele foi um absurdo. Flamengo Mundial, pô, só fez me passar raiva e frio. O que ventava naquele lugar era brincadeira. Aquele dia naquele estádio lá, meu amigo, e pra tomar um querosene lá. Vai lá pra ver se tu acha de bobeira. É difícil, hein? Ah, tinha que rodar legal lá pra tu achar. Porque no mais era o chá marroquino lá deles. Mas um país assim que é legal, cara. Gostei. É curioso. Vai voltar? Ah, se tivesse oportunidade, voltaria. Mas queria voltar numa época mais quente, porque vento lá é um negócio muito sério, cara. Lá venta, hein? E Eu achei que Fortaleza ventava, e meu amigo. Mas lá venta firme. Mas é um povo organizado, apesar de falar que tem muita gente mal encarada. Eu achei que tinha muita gente hospitaleira, cara. Eu, eu super, eu super gostei de lá. Eles têm os costumes dele. Nós também temos o nosso. É... Achei bem melhor do que Doha, por exemplo. Bem... bem mais tranquilo. Mas essa participação do Flamengo no Mundial foi uma catástrofe vergonhosa. Tá. E eu espero... a quem me... tenha me garantido que a contratação do Tite é uma contratação com contrato para 24, podendo ser estendido para 25, porque querem botar ordem para o Flamengo não fazer vergonha no Mundial. Porque esse Flamengo demora, vai passar vergonha. É o que eu falo. Agora não é um europeu bom, não. São quatro, cinco. Os melhores vão estar lá. Então, assim... É o primeiro Mundial. Vai ficar na história.
1: Vai ser marcado. E não me entenda mal, tá? Por favor. de Jamais. coração. Mas dá pra gente falar em vexame no Mundial e vexame na Libertadores? Porque ser eliminado por aquele time do Olímpia não é das coisas que a gente imaginava. Pelo menos a quem acompanha futebol diariamente... Vendo aquele time do Olímpia que jogou contra o Flamengo no Maracanã, e jogou lá é, no Paraguai. Dá pra falar que foi o um vexame na Libertadores ser eliminado nas oitavas? É dá, é, dá pra falar do jeito que foi, né? Sim, do jeito tomando gol foi. de cabeça, torta direito.
0: Porque na hora do sorteio, eu sacaneio, eu falo com o meu, meu colega o Paparazzi, que ele ficou comemorando. Eu aprendi uma coisa nesses anos. Amigo, nunca comemore adversário que tu vai pegar na Libertadores. Porque ali tá todo mundo querendo fazer o seu melhor. A premiação da Libertadores pro Flamengo, ok, é uma premiação normal. Para os outros clubes da América do Sul, é fora de realidade. É muito dinheiro, cara. É muita grana. Os caras vão que nem um prato de comida. E eles têm condições de fazer jogo duro dentro da casa deles. Porque a casa desses clubes, em muitos momentos, são casas feitas realmente para jogos. Ver o estádio do Racing, apertado, jogamos lá, é uma atmosfera pesada. Esse estádio do Olímpia, eles infringiram toda a regra da Comebol, porque hoje também tá mole. Você infringe, paga lá uns dólares, para comer Comebol tá bom, tomou um dinheiro do clube, e o clube paga a multa, e tu faz a festa. O que o Olímpia fez lá foi uma festa, meteu pressão. Agora, você sair ganhando na casa do adversário e permitir a virada para não falar aqui que foi uma falta de vergonha na cara, é no mínimo um vexame é igual você está falando. Não pode levar. Três gols por limpa do jeito que foi, pô, é uma vergonha, cara. É uma vergonha. Não pode ter deixado. Ah,
1: eles são tem campeões. Ah, foram no passado, pô. E aí? Relembrou o Flamengo de, de velhos tempos? Assim, sem, sem, nenhuma, sem nenhum lado pejorativo mesmo, não. Mas até o Flamengo, que pô, foi eliminado no Maracanã pro América, o Flamengo que foi eliminado na fase de grupos um ano, que era aquilo, que era um time que chegava, parecia que ia passar tranquilo, que fazia um resultado maneiro, mas que na hora do vamos ver, não concretizava na Libertadores. Até o Flamengo, daquele time do Adriano, que é eliminado, acho que no chute do Vinícius Pacheco, ele tenta cavar o pênalti, enfim. Mas lembrou esse velho Flamengo em algum momento? Deu uma lembrada, claro. Não. Esse ano,
0: né? Em algumas oportunidades, deu para dar uma lembrada aquele. Flamengo das tragédias, né? Deu para dar uma lembrada. Isso tudo passa pelo jogador. Né? Você precisa de uma reformulação no elenco. Por quê? Esses caras ganharam tudo, cara. Guardiola. Tava vendo uma entrevista do Guardiola uma vez, ele falando disso. Da importância da renovação após os ciclos. É por causa disso, cara. Fica difícil. Porque os caras ganharam Tudo. Você precisa ter novos jogadores, sabe? Pra você fazer um, um novo elenco, um novo ciclo. Eu vou te ser muito sincero. Eu era a favor da renovação do Bruno Henrique. Claro que eu era. Mas três anos, porque tomou pressão no Palmeiras? Deixa eu levar, pô. Deixa eu levar. Por quê? Olha o tamanho da confusão que tu arrumou agora. Aí tu vai ter que dar 3 anos de contrato pra ele. Aí o Everton já não quer mais um, quer mais dois. Aí já tem essa renovação grande com o Gabriel. Aí, pra tu já botar esses caras no banco, tudo bem, tu até consegue. Mas vai sempre ter aquele foco, aquela, aquela minagem dentro do elenco. não? Né? Que o Gabriel é banco, que o Everton é banco. E aí aquela reformulação, ela não sai do jeito que tu, tu tá pensando. Entendeu? Então... Eu entendo a parte política que um cair de pau em cima do Landim. O Landim é um presidente que não ganhou nada no, 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 em 23 e deixou o Bruno Henrique embora, meu amigo. Pô, o Bruno Henrique ia ganhar 2 milhões, 3 anos de contrato com 32 anos. Né? Pô, pelo amor de Deus! Eu, eu deixava, ainda pagava o Uber. Eu sei que tem torcedor do Flamengo que vai me matar aqui. Mas as minhas opiniões elas são sempre baseadas dentro de responsabilidade financeira. Você não pode esquecer que depois que tu assina o um contrato, tu tem que honrar um compromisso. E se o Bruno ganhar um milhão, você pode ter certeza que o aumento não foi de 15%, não. Deve ter sido no mínimo 40%. Então, você faz a conta. É 12 vezes 3, 36. 36 vezes 1,4. Vai lá ver de encargo. O Flamengo é o que muita gente não sabe. Pelo menos 50% da folha do Flamengo é paga via CLT. Pelo menos... Isso aí traz encargo para o clube. Então, assim... É... Esse processo de reformulação... Para mim, o Flamengo começou mal. Vou te falar a verdade. Nem no canal eu falei isso. Mas para mim, começou mal. Você não pode ser refém da forma que, que... que foi de jogador. Que esse pesado do Bruno Henrique fez, pelo amor de Deus. Ainda bem que eu nem converso. sem nem nem quer. É.
1: E me tira uma dúvida. A gente está falando de reformulação e tudo mais? E aí eu quero saber o seguinte... Toda reformulação passa pela chegada ou pela saída de um grande nome. Parece que o Flamengo está renovando os seus grandes nomes. Você acha que isso fecha a porta para chegar um jogador que não. fecha aeroporto? Ou se não, não fecha, quem deveria ser ou pelo menos qual a posição você acha que o Flamengo deveria focar agora no Ué, mercado? O Cruz está
0: contratado pelo Flamengo.
1: Mas você acha que o Dela Cruz
0: fecha aeroporto? Eu acho. Eu acho. E acho que as últimas partidas dele colaboraram ainda mais para isso, sabia? Eu acho. Eu acho que... Eu acho que é um baita de um jogador, porque também eu vou te contar, a Rascaeta também. mas o Arrascaeta eu dou, eu dou um desconto para ele. O Arrascaeta não tá mal no Flamengo à toa, não. O Arrascaeta ele precisa... De um... Primeiro, precisa de umas férias e depois precisa de um trabalho com o Fábio Macerediã. O Arrascaeta precisa pegar um preparador físico que tenha sequência no trabalho do Flamengo. O Arrascaeta está mal preparado. Está precisando de um tempo... Ele é um bom jogador, ele sabe das coisas. Ele já ele tem um extracampo agitado. Tá bom, tá bom. Mas agora tá, voltou com a, com a mulher. Quando ele voltou com essa mulher, eu até agradecia. Ah, vou fazer uma fábrica, uma loja de bolo. Isso, isso. Vai fazer a loja de bolo, vende bolo lá. Fica animado por ali. Porque é melhor do que quando tava solteiro, que tava liso. Liso que nem o ah, Isso para não falar de outras coisas. Mas tudo bem. É, então assim o Arrascaeta ele precisa desse trabalho é, é porque assim, não adianta só a gente falar o JP é, tem muita gente que não vê o lado humano do jogador também não, tá? tem muita gente que quer cobrar o cara e dane-se e eu, eu sou um cara que tenta ser correto você já viu o nível de cobrança que o Arrascaeta tem ao longo do ano? meu amigo, é seleção é Flamengo, é jogo decisivo do Flamengo é jogo decisivo da seleção. E a seleção, em algum momento, depende dele. Pô, é complicado, cara. Ele é muito exigido ao longo do ano. É um jogador muito exigido. Pegou essa preparação de porcaria do Flamengo aí. Que o Flamengo teve um começo de preparação. A culpa não foi do Mário, não. Pô, depois de 40 dias. De... para tu recuperar o jogador. E já entra no Mundial direto, né? Culpa não é do Mário, o Mário é um bom jogador, o Mário é um bom preparador, apesar que ô, Apesar que também não foi muito legal. Esperou sair para mandar carta pra imprensa falando disso, falando daquilo. Por que, que não falou antes? Tinha que ter falado antes, ó, não tá legal aqui as condições. futebol também tem disso, mas só acontece. Então, é, essa situação do Arrascaeta, o Arrascaeta tá precisando de um carinho. Não é um carinho sentimental, não. A mulher dele é mais do que suficiente para isso. Mas ele está precisando de um carinho em termos de preparação. O Fábio está precisando fazer um trabalho. O Fábio é um profissional que eu acredito muito. Está precisando passar uns, uns 20 diazinhos na mão do Fábio. Aí. O Flamengo deve representar. Eu nem olhei aqui ainda. Mas com essa, o adiamento da CBF aí... Deixa eu ver aqui. Flamengo deve apresentar dia. É, deve ser terça mesmo, dia 2, ou por aí. Vai ter uns 20 dias aí antes dos Estados Unidos para botar o pessoal na. No, na firme, e, na linha.
1: E a gente tá falando de final de Libertadores, e aí eu não vou, não vou te limitar a Flamengo aqui, porque não. você já passou, já cobriu um monte de clube. Essa é a final de Libertadores, você acha que o Fluminense vai ser campeão? Tenho certeza. Que isso? Duvido que
0: o Fluminense perca. Por quê? É porque eu, eu tenho umas... Como é que eu vou te dizer? Eu tenho umas... Mais, mais sensibilidade no futebol. São toques que eu, eu acho que a experiência acaba te trazendo. para mim, esse Fluminense, o modelo, é o mesmo do Cuca, daquele ano do sacrifício. que O Atlético ganhava... E vai, virava o resultado às 47, pênalti. Eu tô vendo a mesma coisa com... Eu tô vendo a mesma coisa com esse time do Fluminense. Meu amigo, os caras vão lá, aí tá perdendo o jogo. E vira o jogo no último minuto. Um sacrifício. Eu vou te dizer, é muito dolorido. Vou torcer por boca firme. Firme. Sei de uma pancada de amigos que vão estar tá lá. Mas... Eu, eu não acredito que o Fluminense perca esse título no Maracanã. cara. Não acredito mesmo. Não acredito. Mas vou torcer. Mas não acredito. Para mim, mim, o Fluminense é pulo de 10 na final da Libertadores.
1: E nisso? Aí, trazendo para realidade de Flamengo aqui. Você acha o Fluminense campeão da Libertadores de do Maracanã? é um
0: infernal. Pelo acha, amor de Deus. Você acha que aumenta fala. a
1: pressão e aumenta essa sensação de vexame na mas, Libertadores mas, do mas
0: aumenta em tudo, pô. É uma vergonha. Ainda, mais, ainda bem que eu e mais alguns associados do Flamengo marcamos um churrasco pra sair da Gávea no dia 5. Já combinamos aqui de levar um, um belo litro pra lá, porque a gente joga dia 5, 18h30, né? E, e aí nós, nós marcamos um churrascão na Gávea. Já, já virei uns dois, três, ó Leva os uísque porque... Pode ser um dia de ressaca, entendeu? Pode ser um dia de ressaca. Porque, cara, é, é, é inacreditável, é inacreditável você ser eliminado da Libertadores e ver o teu rival direto daqui ganhar a Libertadores na tua casa, que é deles, mas é mais nossa do que deles. Isso aí, meu amigo, eu vou te dizer, Caraca, aí vai ser dolorido. Ainda bem que é aniversário da minha mãe dia 4, vou estar no churrasco mesmo. Tô nem aí pra esse jogo, você fala, lá, não vou nem assistir, pai. Porque eu não quero ver tragédia. E tá com cheiro de tragédia isso aí. Com todo o respeito, claro, aos tricolores, né? Tem muitos amigos, papai na tricolor, muito ami muito, muitos amigos tricolores, mas, mas a gente também não pode se omitir das verdades. Você acha o Boca, então, não tem nenhuma chance? Pra mim, não. Duvido a minha Fluminense vai meter um vai encurralar os caras, e outra coisa ficou, ficou cavaleiro pro Fluminense é muito mais fácil pro torcedor tricolor comprar ingresso do que o torcedor do Boca, porque eles só tem direito a 19, 19 pra um 19 mil pro outro, e o resto amigo, quem tá aqui, tá na pechincha ah, estão cobrando o olho da cara tá legal, mas tem mais o que pra pagar aqui, mais tricolor ou mais torcedor do Boca, eles vão chegar em cima pô, vão arrumar um tumulto vão tentar invadir lá, o que que eles vão tentar, ruaça mas vão se dar mal, vai ter um bloco de 3km vão chegar lá como? na porta do Maracanã, isso aí não é campeonato brasileiro não hein? eles vão vir vão, não vão arrumar nada entendeu? então assim, você pode ter certeza que a torcida do Flamengo vai ser, do Fluminense vai ser 65% do Maracanã, eu não tem nem dúvida disso e aí o cenário ajuda e é o que eu mais ficou revoltado porque nós já sabíamos disso Ninguém aqui foi enganado. Como é bom, avisou há muito tempo atrás que a final ia ser no Rio. Conforme agora vai ser lá na casa deles. Não do Boca, do River. Do Monumental. Então, assim... É, existe toda uma, uma expectativa para essa final. A minha expectativa é de ver o Boca campeão. Se, de, de, se, se puder escolher com requintes cruéis de Benedetto. Mas, meu amigo... Entre o que eu quero e o que eu tô sentindo que vai acontecer, tem um caminho grande. E eu vou te ser muito sincero. Os rubro-negros que não fiquem chateados, porque com certeza a gente vai estar tá lá na Flaboca, mas eu acho que só um acidente tira esse título do Fluminense.
1: E nessa coisa de sentir o que vai acontecer? Campeonato Brasileiro, você já falou que acredita no Flamengo, mas você sente o Flamengo vai ser campeão?
0: Não. Não sinto
1: Não sinto por um simples motivo
0: Toda hora que a gente tem a chance na mão A gente joga fora Amigo, se ganhasse o Grêmio Tava seis pontos no Botafogo Boa, Nós perdemos na hora que eu não podia perder de novo Então assim é... Eu não tenho certeza Mas estou pensativo pensativo com relação ao título agora vou torcer muito, medalha vou arrumar minhas medalha nove interno gramado, farmandinga Meu, meus amigos lá que são da que são dos atabaque, vambora tá valendo tudo tá vale tudo, compadre vale tudo, até mãe de santo eu já contratei pra fazer o Flamengo campeão sabia disso? não, é quando isso? simples, rápido e fácil eu já te falei, essa pode ser sem estilo. O Flamengo... Eu, eu, eu não posso falar aqui porque é uma rede... Eu não estou levando Jabá, não. Mas é uma rede que não poupa em me atender bem. De hotel. Meu amigo, ó, o Flamengo ficava nessa rede em São Paulo. Toda vez a gente perdia. Perdiu e empatava. Perdi empatar. e empatava. Aí um belo dia eu cheguei para o Supervisor... Gabriel Esquina. falei, Gabriel, o Flamengo tem que ir embora do hotel. O hotel está espraguejado. A vida do Flamengo aqui não, não vai... Não sei se foi por isso ou não. O Flamengo saiu de lá, foi para o lá em Guarulhos. Dez jogos, oito vitórias e dois empates. Não perdemos mais. Aí, chegamos para essa decisão. Era Corinthians e Inter... Flamengo e São Paulo. 2020. 2020, Rogério Senna. Sai a programação da final. Flamengo no hotel. Eu falei, hum. complicou, pai. Eu falei, que isso, cara? Não, porque o, o Stampause é do lado, não dá. O hotel é pequeno, a gente precisa ficar perto do Morumbi. Que é eu falei, meu irmão, isso aqui tá. Expra... Não, mas não tem jeito. Pai, ah, eu não tive dúvida, não. Não tive dúvida, não. Eu passando numa rua de São Paulo, trago o seu amor, não sei o quê, telefone, peguei e liguei para a tia. Eu tinha a senhora Trachito também? Não, meu filho, mas claro, pagando bem. Eu falei, então a senhora vai caprichar. Onde que a senhora é? tal? fui encontrar a mulher, gastei 200, pai. Peguei um dos meus charutos cubanos, eu falei, dá charuto para entidade, bota umas coisas boas, tia. Bota umas coisas boas. Ela fez um trabalho na parede do hotel que teve um assessor de imprensa que hoje não está mais no Flamengo. Quando eu chamei ele de manhã, ele se beizia de tudo quanto é jeito. Chegou na hora do almoço. Eu falei, ó, nós vamos ganhar o título, mas vai ser perdendo o jogo. Vai lá ver o que, que aconteceu. Fomos campeões perdendo o tá. jogo para São Paulo, mas ganhou porque o trabalho segurou. Eu sou católico. Mas no futebol, às vezes, tu tem que apelar para tudo, compadre. Aí, quando acabou o jogo, Gabriel aparece com um saco de cerveja. Aí, fica pra tu aí, pros teus amigos. Ficamos bebendo no Morumbi até 5 horas da manhã. Eu, Léo Burlá, hoje tá em São Paulo no UOL. Eu não lembro quem tava pelo... Eu não lembro quem tava pelo UOL naquela final. Não lembro se era o Caí, Acho que ficou também. Raflamelo, Flazueiro, Ficou todo mundo com a gente lá, tomando tomando um querosene naquela naquele na decisão dos colás que o Gabigol ficou fortão tomou tomou uns querosene no vestiário e veio pra coletiva cuspir fogo pra cima de mim pra cima do paparazzi
1: e era isso eu perguntar como é que é a sua relação com os jogadores? péssima <risos> <risos> o Gabriel quer me matar pô <risos> não fica bolado eu, com isso não?
0: Ah, eu já acostumei a gente vive um clima de merda <risos> desculpa mas a palavra <risos> Uma... Só tem uma coisa que eu não faço. Eu não entrego jogador em balada. eu não faço. Isso aí não. Jogo é jogado, lambaria, pescado. Não... Essa história de... Tô... Ah, porque vai se vingar do cara. Encontrou o cara na noite, vai falar para os outros. Ah, adoro uma birita também. Vou ficar entregando o cara. Isso eu não faço, não. Agora, Pô, é véspera da decisão... Eu... Pô, o cara foi
1: pra pano... Pô, aí... aí é esculacho também, né? Mas já aconteceu? Não... não, véspera. Não, véspera não, mas assim, já aconteceu? Porque, assim, você tem uma estrada maneira de rádio e tudo mais. É, já aconteceu de encontrar o cara na noite? Enfim, é porque você não... Muitas vezes. E como é que era, assim? Muitas Galera, vezes. tinha galera gente boa ou tinha... Tinha. o cara sempre ficava melindrado?
0: Tinha, tinha. Eu tinha um grande parceiro de noitada. Pode... Zé Roberto. <risos> grande parceiro. Grande parceiro. Esse maluco aí, tanto no Botafogo como no, quanto no Flamengo. Esse aí, meu irmão. aí ah, é. A gente tem uma caixa preta longa aí. Eu, ele e o aquele do, que, da, do Internacional, o Clayton. Juntar eu, Zé Roberto, esse aí, malandro. O que, que a gente aprontou por aí não é, não é brincadeira, não, hein? Não é brincadeira, não.
1: Mas quem é, assim? Não sei se você pode citar nomes, espero de sim. É, eu, eu, eu largo aço. Você falou... E do... eu tô
0: lá todo dia, é, é, é tapa na cara. Você falou... Tem amigo nosso que dá porrada do ar-condicionado, e depois não quer encarar os caras lá. É, eu tô nem aí, pô. Eu mando mesmo, eu, mando, eu largo... Eu mando ver com o homem de Zé Camargo, eu mando sapato.
1: Você falou do... do tô Zé... bebendo água, hein? Tô bebendo nada, não. Você falou do Zé Roberto do Clayton, mas assim... Quem na noite você viu o cara no pelé da noite? Aquele que chega e tu fala assim, porra, esse daí, fenômeno.
0: É... Neymar. Neymar brabo. Sinistro. Já, já tive ali umas três baladas. Meu irmão, o que tu vê bicheiro sair com segurança é de mulher em cima do Neymar, compadre. A gente, nós fomos numa balada, foi sem querer, né? Porque pra mim o Neymar não vale nada, eu odeio o Neymar. O Neymar uma mala infernal. É, eu vi o Neymar numa balada, uma vez, justo de fora. Meu irmão, tinha umas 12 mulheres voltando cara. Eu falei, caraca, isso aí é sinistro mesmo. O Neymar era, o Neymar era, era enjoado. Eu já fui muito de balada, né? Agora eu me converti. Deus é o lugar, é o melhor caminho. Não quero mais saber de nada. Pai de dois filhos, velho. todo ferrado. Não posso beber mais direito, meu, meu queirozinho. Hoje já não dá mais pra fazer muita coisa, não, guerreiro Hoje tem que contentar fazer, acendendo meu charuto mesmo. Dar umas baforadas e tomar... E tomar um uísque de leve, tomar um show, porque é o que dá pra fazer. Já não dá mais pra competir, né? Pô, não dá, rapaz. Sábado eu fui pro Salgueiro, me estraguei todo. Tomei, antes, <risos> quatro caipivós, que parece que eu tomei dois litros de cachaça. <risos> sabe? Passei domingo apagado em casa.
1: Mano. É, lá ressaca, tu acorda o de né? O sabia nem onde é que eu tava. Só acorda, acorda com frio. com frio. horas da noite. <risos> Tô acorda com frio, acorda
0: não, perdido. Não dá mais, não. Mas eu, pô, parceiro, vou te dizer que eu, eu já fui. Eu já fui brabo nessa arte aí, compadre. Fui brabo. Eu quase morri também, mas... Como assim? Eu? É. Ha. Essa história, eu juro pra você eu saber. sabia. eu tava na Rádio Globo, aí o Gilmar Ferreira era o, era o meu chefe. Ele me chamou lá, eu cobria muito a seleção na Rádio Globo. Eu só não fiz a Copa, falta de investimento da rádio quem fazia o Brasil na Copa de 14 eram os dois Gustavos, eu e o Gustavo Zupac, que é meu camarada, meu irmão. Aí, na hora da Copa, resolveram mandar um, Pô, o cara mais preparado que eu, fala inglês e tal, falou. Porra nenhuma. Verdade é essa. É, aí o Gilmar chegou pra mim, ó, tu vai fazer essa Copa das Confederações, que o Brasil ganhou. É mesmo, chefe? O que, que eu vou fazer? Ele falou, tu vai acompanhar a Espanha. É mesmo, é? mas eu vou sozinho, não, não, eu e Marcelo Beckner. Eu falei, caraca, essa almofadinha vai ficar... Quantos dias ele vai ficar comigo? 30 dias. Vocês vão dividir quatro. Eu falei, vou ficar 30 dias com o Marcelo Beckler. Olhava o cara, achava o cara uma almofadinha danada. Meu irmão, um dos melhores amigos que eu fiz na imprensa. Cara, parceiro, mano. Gente boa. Fechamento. A Espanha veio pra fazer algazarra. A Espanha não veio pra jogar. No terceiro dia, acompanhando na Espanha, ele me liga, ó. Oh, tu gosta da noitada mesmo? Vou mudar teu horário de trabalho. Agora tu vai trabalhar de 8 da noite às 8 da manhã. Fica colado no hotel dos caras, que os caras vieram para fazer zona. Naquele episódio do sabonete, um sabonete caiu na minha cabeça, eu tava sentado tomando uma cerveja, fazendo a segurança do hotel eu vi aquilo tudo de perto, entrei ao vivo na Rádio Globo. Que história é essa no sabonete? Relembra aí, pessoal. Com a seleção espanhola, os caras vieram, e aí seguraram eles no hotel, eles fizeram uma guerra e começaram a arremessar. Controle remoto da TV, sabonete do banheiro, tudo pela janela. Foi uma confusão danada aquilo ali. Eles não vieram pra jogar, eles vieram pra fazer Algazarra gazar. Não nem aí pra Copa das Confederações. Meu irmão, aí um belo dia, deram folga pros caras. Aí tava eu, meu parceiro André Galvão, de São Paulo, lá da Transamérica, e Eduardo Meneses da ESPN. E é que esse trio aí é um trio parada dura. Aí, não, vamos sair e tal, a Espanha tá de folga, estavam acompanhando a Espanha também. Beleza. Meu irmão, eu sei te dizer que eu tava na noitada, daqui a pouco quando eu olho, uma branquinha me dando mole, olhando para mim, e que não sei mais o que, foi aquela, aquele olhar instantâneo, recíproco, e que não sei o que, meu irmão, fui chegar perto, quando eu cheguei, eu não sei nem da onde veio, mas veio um direto na minha cara, pai. Buff, um socão, o melate escorreu na hora, sabe quem era? Era Sara Carboneiro. Iker Casilha estava na casa, tinham ido ao banheiro. Eu achando que a mulher me deu mole ou me deu mesmo, e a gente não vai saber nunca. O cara voltou do banheiro com insegurança segurança da Federação Espanhola já me dando um soco nos cornos. E o segurança me agarrando, filha da mãe, que não sei mais o... Rapaz, mas foi uma confusão na casa aí meus amigos da imprensa já vieram André Galvão, Eduardo, dá um calma aí que eu não sei o que, pera lá meu irmão, mas foi uma confusão mas foi uma confusão que tu não faz ideia do como é que foi cara. Foi, foi, foi pesado foi mais de uma hora e todo mundo bêbado só os seguranças que estavam sobra. aí quase que os seguranças da casa brigaram com os seguranças dos caras para me defender mas ó, vou te dizer, foi um tumulto, hein esses 30 dias em Fortaleza, renderem, hein? O negócio foi foi
1: pesado. Antes a gente continuar, gosta de tomar um vinho também? Eu não sou tão chegado, mas gosto. Vou te falar, tu já conheceu Mendoza? A capital da América do Sul do vinho. Não, lá é legal mesmo. Porra, é maneiro, vou te falar, a galera. Uma
0: vez eu vim com 12 garrafas, eu gosto de ver catena, sabe quanto é que a gente tá pagando lá? 54 reais. Aí, Aqui no Brasil é 400 uma, aí, ó. uma garrafa, 30
1: Então, dicas de Mendonça pode fazer o seu roteiro enólogo perfeito, meu irmão. Bota minhas fotos na tela. Tu tá levando qualquer de Mendonça? Porra, aí, ó. Eu, fui, aí, pra lá, eu Caramba, fui pra lá, amigo. Eu fui pra lá. Olha o sorriso. Olha o sorriso. O cara não é fraco, não, hein? Porra. Não sou bonito. É não sou bonito que nem você, não, mas eu tiro o meu Eu sou
0: contador de história.
1: <risos> <risos> ó, você quer fazer o seu roteiro enólogo, conhecer Mendonça, vale a pena até para ter não um tomar vinho, que nem eu não tomava. Antes de ir para lá, você conhece a capital do vinho na América do Sul, você pode ó, apontar o seu telefone para o TRCode, está na tela, você vai entrar em contato com a galera do Dicas de Mendoza e você vai conhecer vinícolas maravilhosas, vai fazer um passeio maneiro pela Cordilheira dos Antes e vai ter uma experiência sensacional. É bom em qualquer época do ano. Eu fui no frio, tem gente que prefere no calor, que é época de colheita, mas vale a pena você conhecer, porque é um passeio sensacional e diferente. Obrigado, galera do Dicas. E eu, eu gosto de falar que eu jogo pro universo. Quando vocês quiserem me chamar pra voltar, tô aí, hein? Pode me chamar que eu vou ter me sem E
0: eu atesto porque eu já estive lá. A verdade, Porra, vale né? a pena, meu irmão. Vale, vale. É, eu gosto muito de Buenos Aires. Muito eu mais... eu então... vou lá há muito tempo e hoje, em dia, de uns anos pra cá, melhorou muito porque eles viram que tratar mal o brasileiro, o, preju... o maior prejudicado seriam eles mesmos. Sim, então, e... eles se especializaram no turismo Ainda não dá pra dar mole em quarto de hotel e tal, mas, assim, tá bem legal.
1: Não, em Mendonça é maneiro, porque eu achei que a cidade era pequenininha, mas não, a cidade é maneira, tem estrutura, tem restaurante maneiro, vale a pena ir. Mas se na no nossa conversa você tá contando aí de coberturas maravilhosas, cara, uma coisa legal do seu canal hum. é que eu acho que ele te permite ser um pouco aquele jornalista de antigamente de rádio. É. E quando eu digo jornalista antigamente, não me entenda mal, não. Mas assim, é que, já hoje, que quer, é que hoje as rádios investem que em pouco. Rádio é. e televisão investem um pouco em viagem.
0: Por não dá o clima.
1: Você viaja ah. pra. Assim, posso falar pra cacete, né? Assim, você, vai, ah. você vai cobrir jogo Perde fora de um Libertadores, você vai cobrir Perde jogo pouco. fora de Campeonato Brasileiro. É legal, né, assim, ter essa vivência de jogos fora. Além de passar o clima, é legal pro jornalista também pra conhecer ah. outros lugares, né? Sim. É legal, é legal pro casamento, né? Tu tá. Vai chutar
0: o balde com a nega velha e vai viajar. Dois dias aí, fica fora. Pronto, dá uma respirada. Toma um negócio, volta mais calma É, a gente faz um trabalho realmente inspirado no rádio, como eu sempre aprendi. É, só que agora, de uma forma diferente, na Rádio Globo, o um cara que era meu chefe brigava por causa de 50 reais, me botava para viajar cedo, fazer a escala. Eu nunca mais peguei um voo de manhã. Mas agora... Agora o baralho é comigo. Esquece isso. De manhã. Eu já falei, amanhã foi feita pra dormir, compadre. Não foi feito pra fazer outras coisas. Ah, quer trabalhar depois do meio-dia, pô. Até meio-dia hora de dormir, pô. Ah, é.
1: E como é que fica o canal? Não. Só vídeo depois do meio-dia.
0: Então, mas aí eu tô ficando velho e dormo menos. Aí eu tô acordando mais cedo. Mas às vezes deixa gravado de um dia pro outro. Às vezes deixa gravado. Em concentração, por exemplo, eu acordo sempre acordo mais cedo. então assim já já fui melhor nisso aí já fui de acordar mais tarde.
1: não mas assim eu queria que você faça um pouquinho do seu canal porque hum. pô a gente sabe que você é um sucesso no YouTube que você tá em alta sempre. Mas... podia estar
0: cedo mais né? sério? ah podia.
1: por quê? é mas
0: o, o YouTube o YouTube ele quer escravo. você se dedica quanto mais você se dedica mas mas eu assim é, eu vou te falar é, o YouTube não me compra não. Não adianta. Ah, que tem que fazer mais. Não, não, não. não. Eu faço minha, ro minha rotina de trabalho e quer entregar menos, entregar menos. Não tem problema, não. não, não tem... Eu, eu, eu não me vendo por dinheiro nenhum do mundo. Não adianta.
1: E você garante o seu conteúdo que o pessoal é, vai assistir.
0: É, e outra coisa. Não vou me matar, não. Não estou aqui para me matar, não. Mas não tenho nada contra, não. O projeto da Flávio TV foi um projeto que eu vi nascer. Guilherme queria que eu fosse, eu falei, Guilherme, não vou, porque tu é maluco, tu vai querer fazer live de 5 horas e eu vou ter que narrar o jogo e fazer as lives. <risos> Foi o que acontece, os caras ficam 5 horas no ar, aí eu falei, ah, não, me desculpa, mas eu não vou não. Ah, mas tá dando um dinheirinho legal, boa, boa sorte, mas aumenta, continue ganhando bem e seja a maior referência no YouTube do Brasil em transmissão esportiva. Mas, pra mim, não dá. Igual o Casimiro. Casimiro, pô, o pai dele me conhece desde cinco anos de idade. sério comia as esfirras lá no Lago do Machado, o pai dele. Pô, eu trabalhei uma época agora há pouco, eu tava no SBT, era, era eu, Pedro Certeza e Casimiro. Era os três, né, que faziam. O Casimiro contava umas histórias que eu não acreditava, não. Ele foi crescendo no, 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 no Twitch, é Twitch é a plataforma, fazendo oito, nove horas de live por dia. Meu amigo, o dia que eu depender de oito horas para fazer uma live, eu prefiro morrer de fome, compadre. Você tá maluco? A chance é zero de eu fazer isso aí. Mas é zero, não tem nenhuma chance. Então, assim, é por isso que eu respeito o crescimento desses caras. Flazoeiro, Cazé... Meu irmão, esses caras ralaram pra caceta. É difícil. Igual o paparazzo, outro maluco. Grava 50 bagulho por dia.
1: Ah, pera lá, rapaz. Não, um escravo do trabalho não é comigo, não. Não. Mas, eu acho que é uma parada que eu reparo em youtuber de Flamengo, e aí você pode me corrigir, que eu vejo esse mundo muito de fora. É, eu vejo você... de dentro. É, okay. então, você tá de dentro. <risos> Vocês, de certa maneira, claro que pode ter uma picuinha aqui, outra ali, mas os youtubers de Flamengo são muito unidos, assim. Um ah, sempre recomenda o canal do outro. Papai um Choque aqui, live, né? Um sempre faz Pô. live com o outro. Como é que você enxerga isso? Se vocês realmente... Ah. Isso eu posso falar? Se eu tiver errado, você me corrija. Mas vocês não se enxergam como concorrentes. Vocês se enxergam como parceiros, assim. Dá pra falar ah, dessa papai forma? Papai
0: Choque trabalhou muito pra essa relação ficar aprumada, né? Porque eu mesmo já fui talibã. Era aí paparazzo era guerra. Hoje deu uma melhorada. É, cara... Chama assim, de amizade? É, não, sim. Mas o que acontece é o seguinte. Eu tenho uma convicção de que o, o torcedor escolhe o jeito do influenciador que ele gosta para as notícias. E não tem um influenciador igual ao outro. Cada um é de um jeito. Então, assim, eu acho que isso tira muito a concorrência da, da frente da, da coisa, entendeu? Eu acho que eu, Melo, paparazzo, o Fazoeiro estão mais em evidência, pode não ser os maiores, mas que estão mais em evidência. É, são estilos completamente diferentes. Cada um tem um jeito de falar, de, de comunicar. Então, assim, eu acho completamente diferente. E eu, eu não entro em bagulho de neura do que tá dando um, do que o outro que chegou, o número. Ah, eu acho isso uma tremenda encheção de saco. Eu, muitas vezes, eu nem vejo ninguém, para te falar a verdade. Muitas vezes eu gravo vídeo e gosto de ficar vendo a... os comentários. Eu respondo, eu mesmo respondo alguns comentários. Outros não, são muitos, né? Cada vídeo aí é mil comentários, 700. 4, às vezes, 4 mil, 3 mil. Não dá para responder todo mundo, mas tento, pelo menos. Então, assim, eu acho que é por isso. A caracterização de cada estilo faz com que a concorrência... Eu, pelo menos, não enxergo. Assim como o
1: concorrente. Ô, Choque, posso fazer uma pergunta indelicada?
0: Ah, até duas. Eu, 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 rapaz, um homem que já foi sequestrado cinco vezes, já teve na arma de mira de, de fuzil, uma, pelo menos umas três. Eu não tenho medo nem se o diabo aparecer na minha frente. Eu não fujo de nada. Bora. Então, primeiro... antes de fazer
1: uma pergunta indelicada, primeiro Bora. de tudo, mandar um abraço especial para o Léo Melo, que foi nosso convidado na ah, semana passada. Ah, esse aí é meu
0: parceiro. Não,
1: que ele mandou uma mensagem aqui no chat. Fala, JP, GH é muito. Pergunta se ele ficou na vontade do churrascinho aqui em casa. Beijo pros meus filhos amados. Ô, meu filho crescido, ah, tamo paz, junto. esse
0: cara faz churrasco arrumado. Faz? Aí ele é bom. É, a casa dele é maneira, mano. Aí, piscinão. E, e pior que rolou uma reforma. Não voltei lá depois da reforma ainda. Já era bom. Ainda rolou lá uma, uma reforma maneira no... No ambiente deve estar melhor ainda.
1: Então, próximo churrasco, você for convidado, você me leva. Por favor, você leva. Te Cê, levo, vou... com certeza. Cavalho Churrasco, você fez o maior propaganda. Ele já fez aqui também. Foi o churrasco, ele é bom, isso aqui. É Não, tudo. o
0: cara é bom mesmo. O cara sabe das coisas, sabe dos caminhos.
1: Sabe viver? Ah, sabe viver. Bom Viva gabuna. Mas olha só, a pergunta delicada que eu vou te fazer hum. é porque volta e meia nas redes sociais, e você hum. já deve ter falado desse assunto, você sabe do que eu vou falar. Aparece uma foto sua de camisa do Botafogo. É, velho. E fica um papo que dando choque é Botafogo, é Botafoguense pra Acabei cá. É Acabei de denunciar lá. um
0: perfil aqui no Twitter que me mandaram pro meu time é... fazendo ofensa. Eu mando denunciar.
1: Mas Gustavo Henrique dando choque. Hum. Foi Botafogo em algum momento? Mudou de time? Esclarece essa parada de uma vez por todas. Caramba. Porque tem muita gente que fica falando e, pô, acho legal hum. desse espaço pra você falar sobre. Rapaz, eu vou te dizer, se eu te falar que eu não me incomodo.
0: Eu vou estar tá mentindo. Tu fica puto? Eu fico puto. Porque o que acontece? É muita gente que fala, entendeu? É só que o que acontece. Eu já fui... Eu já ganhei dinheiro cantando samba por aí, cara. Eu já fui. Inclusive, teve uma hora que eu tive que escolher entre a vida artística e a vida do rádio. Eu tenho certeza que se eu não tivesse sido radialista, eu teria sido cantor de samba. Mas eu não tenho a menor dúvida em te, em te afirmar isso aí. Assim, eu trabalhei sete anos lá no, no Botafogo, sete anos e pouco cobrindo. Mas eu sempre fui flamengo. Inclusive, eu tenho, uma, eu tenho umas histórias que, é, que são engraçadas, pouca gente sabe. Quando eu cheguei para cobrir o Botafogo, a minha vida era um inferno, tu sabia? Por quê? Porque todo mundo do Botafogo falava que era flamengo. <risos> eu só tenho um cara vivo hoje que entende isso, que é o Caco que era o assessor de imprensa do Botafogo, lá atrás, e me conhecia antes, cara. E então esse cara viu... Come... Meu irmão, começo meu da cobertura de Botafogo, caraca, era um inferno, mano. Aí eu fiquei uns dois anos sem ter paz, flamenguista, safado, que não sei o
1: quê. E era é. ruim pra ter
0: notícia? Porque os caras
1: dentro do clube não falavam muito com Ah, era, pô.
0: Era, porque o que acontece? A minha mãe ela foi diretora da Charanga Rubro Negra. Minha mãe veio de organizada do Flamengo. entendeu Então, foi minha mãe que me ensinou a amar o Flamengo. É bem verdade que a primeira experiência no Flamengo, do no Maracanã foi péssima. Foi o gol de barriga do Renato em 95. Eu estava lá... Minha mãe me levava na cadeira azul. Lembra dela? Não sei nem se é do teu tempo, porque eu já estou ficando velho. Cadeira azul, lá, lá embaixo... Onde hoje é aquele, o primeiro andar, né? O na, da Norte, da Leste. Então, cadeira azul. E aí, rapaz, pegaram... pegaram, pegaram mas isso aí é, é cor de mau caráter, é cor de vagabundo, safado. Porque tem muito hater que o vento crescendo tenta te desestabilizar. E aí, pegaram foto minha, que eu... Acho que nem tá com a camisa do Botafogo, camisa preta. Cantando samba, defendendo um samba lá na, na escola do Botafogo. Mas Se fosse por isso, eu, em outras escolas eu tive um envolvimento muito maior. Pô. Na Gaviões da Fiel, por exemplo, eu sou bicampeão de samba enredo. O samba do centenário do Corinthians é meu. pô. E nem por isso ninguém fala nada. Aí, choque a Botafogo, eu já defendi lá na torcida do Inter. Pô. Já ganhamos um samba lá. Eu já defendi num monte de lugar. Mas aí... Vão na raiz, né? É porque ah, trabalhou lá pro torcedor... Maldosamente pro torcedor falar. Eu vou te dizer. Eu, como assim, pessoa, eu não ligo. Não ligo. O que eu fico puto é, às vezes, com comentário. Às vezes, no Twitter e tal. Dentro do Flamengo, a relação é muito tranquila. Né? Sou, assim, muito respeitado dentro da Gávea, é o meu, é meu habitat, minha, minha casa é a Gávea, então assim é, é onde eu me relaciono com os funcionários que tem anos de Flamengo, alguns que conhecem minha mãe e tal, e assim para mim é o maior prazer estar tá na Gávea então existem comentários maldosos, agora o, o problema é que isso aí às vezes gera violência, né eu já fui atacado, eu não vou mais ao Newton Santos eu já fui atacado, já deram cinco tiros no meu carro uma vez por causa disso. Por causa de negócio de, de torcida. Isso aí é, é uma coisa perigosa, cara. É perigoso. Mas é vida que segue, conforme diz o de Pilares.
1: E já que você deixou fazer duas perguntas indelicadas ao invés de pode só? Não,
0: eu não ligo, não. Eu vou embora. Eu não ligo, não.
1: tu então é pode, meu fechamento. Vou te perguntar o seguinte. 10. Ano passado, época hum. eleitoral, é, rolou um papo que o Gustavo Henrique ia ser candidato. Eu fui candidato. Então, você foi candidato, mas acabou num não prosseguindo até o final, queria saber o seguinte, você se arrepende de ter entrado pra vida política, você pretende voltar e continuar, enfim, e você acha que o Flamengo tem que construir um estádio próprio pra isso, precisa de força política? Já fiz logo três perguntas numa só. Claro que precisa. Claro que precisa de força
0: política. Se não tem força política, tu não consegue nada. Tu não arruma nada. Não, eu não me arrependo, não. Eu, eu sempre quis fazer esse teste. Agora, eu dei muito azar. Por quê? Porque... O amigo que me trouxe, Adolfo Conde, é, na época ele era presidente do DETRAN. Hoje é presidente da Transport, na Agência Nacional de, de Transporte. A gente estava certinho com o partido. É, o presidente nacional do partido tinha prometido uma grana forte, ia fazer um investimento bom na minha carreira, na, na minha campanha. Cara, dois dias de encerrar ah, o período de inscrições esse cara foi destituído do poder da presidência do PROS. e entrou um cara que pô não tinha nem nada a ver não me conhecia aí eu Pablo Marçal uma pancada a gente se deu tudo mal né porque o que que chegou dinheiro chegou nada aqui e na política sem dinheiro meu amigo para fazer campanha é complicado demais. É difícil. Não faz. É tudo muito caro. Tudo muito caro. Eu não me arrependo. Eu queria fazer um teste. Pelo teste, valeu. Agora. Pelas pressões internas que eu, sem ser eleito, vi. Ah, maluco. Eu vou correr bem disso. Não vai voltar, então. Não vou, não vou. Não. Me ofereceu com 700 mil agora pra vir candidato a vereador 700 mil. Eu? Não. Não, cara, eu vou te dizer, a política não é brincadeira. Não é... Quem acha que é fácil ser político, tá enganado? Bem. É difícil, é pressão pra todo lado, é muita parada sinistra. Porra,
1: tô fora. Tô fora. E uma parada ainda no âmbito político, mas aí misturando um pouco mais com a sua carreira, hum. que o paparazzo entrevistou então, o então presidente Bolsonaro. Se pintasse uma oportunidade para entrevistar o Lula ou até mesmo o Bolsonaro como ex-presidente, o Gustavo Henrique, ah, jornalista, iria? Tu, tu achas? Acho, acho. Eu toparia.
0: Tu toparia entrevistar o presidente? Eu toparia. Toparia. Eu, eu acho que seria legal. Acho que seria bacana. Eu não, não ligo, não. Apesar de hoje a banca ser muito polarizada, meu amigo, quem leva o que eu levo de porrada? Levar mais uma, menos uma? Não dá nada. É. Acho que seria legal, sim. Acho que seria, se eu tivesse a oportunidade... vão me botando uma pressão para fazer podcast? Pô, qu quanto mais eu rezo para fugir da, das coisas, mais me botam pressão. Não, que você tem que fazer um podcast, que não sei o quê. Ou então faço também, né? Eu hoje fiquei mais animado de fazer um podcast. Se Pudê. eu fizer, eu vou falar. É, porque eu fiquei à vontade aqui. Aí eu tô, eu tô falando aqui, eu tô pensando, pô, eu podia fazer um podcast assim, né? Um negócio assim, o profile... É, escolher um sistema, não faz só de Flamengo, faz de tudo. E vambora. Mas, de repente eu fiquei até mais animado. Vai que a casa aqui faz uma proposta boa pro Choque aí. Ah, moleque. E de onde é que ver o apelido Choque, dando choque? É, eu... comigo mesmo. Comigo mesmo.
1: De onde é que ver essa parada? que eu tô pra te perguntar isso há um tempão, eu acho um apelido maneiro é, pra caramba. É,
0: então, eu, eu tenho dois, duas pessoas que são a minha inspiração como repórter: uma, o Gilson Gilson Ricardo, que faleceu. E o outro, o Maércio Ramos, que foi um cara que eu convivi na Rádio Globo muitos anos. Assim, são duas pessoas que eu sou. E evidentemente, evidentemente, que o Elcio Venâncio, para mim, o maior de todos. É, então, eu sou, se você for ver os estilos, se um dia tu não tiver nada para fazer em casa, olha o estilo desses três, que tu vai ver muita coisa minha ali, nos três. E aí, o Maércio... Quando eu saí da Rádio Tupi, em 2009, é, eu, fui ser, eu fui ser assessor de imprensa no Império Serrano. Acabou que virei diretor de comunicação. E aí, é, o maestro conversava muito comigo. Ele falou, cara, se você voltar ao rádio, você tem que inventar um bordão para te marcar. Indefinitivo, sem conversa. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Um belo dia, tinha tomado uma bela de uma de uma sequência de 12 anos, rapaz. Tive essa ideia. Eu Sempre tive boas ideias um dia depois da ressaca do 12 anos. Sempre tive bons pensamentos. Eu inventei essa parada. Eu, aí eu inventei, eu você ser o choque. É elétrico mesmo, né? Eu tô dando choque, vou com tudo. Aí esse bordão já estava na minha cabeça. Quando eu acertei minha ida para a Rádio Globo, que é curiosa, né? A minha vida as coisas acontecem assim, de uma forma. Eu, eu tava indo encontrar minha mulher, não, ela morava em Copacabana, minha, minha esposa hoje. E eu tava indo, a gente tava indo comemorar que eu tinha fechado com a TV Globo. Eu tinha fechado para ser coordenador de carnaval da TV Globo. Pô, e aí, quando eu parei o carro em Copacabana, toco o telefone e é Heraldo Leite, cara. Bambu, né? Meu primeiro... Tem vários apelidos. Ô, oh, Bambu!
1: É Mas Bambu, por quê? Tem
0: apelido de, de infância, de juventude, né? Bambu, canelão. Sempre teve. Ô, oh, Bambu, tem uma vaga aqui na Rádio Globo e tal. Pensei em você. Eu falei, pô, tu tá de sacanagem? Ele falou, não, por quê? Pô, eu fechei agora com a TV Globo. Ele, sério? Eu falei, acabei de sair da Pacheco Leão. Eu tinha acabado de sair. Tinha 50 minutos quando ele me ligou. Aí, conversei... Heraldo é um cara que eu amo, né? É meu padrinho de casamento. Né? Ele com a Sueli. Aí ele virou... Cara, aqui é uma vaga temporária, mas pelo meu conhecimento não vai ser temporário. Porque nós vamos precisar e tal. E na Globo era temporário. E assim... Até carnaval só acontece uma vez por ano, só né? Só acontece uma vez eu eu, eu nunca tive assim... Aquele amor incondicional que, pô, eu não posso morrer sem trabalhar na Globo. Nunca tive. Nunca tive. E o meu primeiro emprego foi lá. Olha que coincidência, né? Curiosidade. Eu trabalhei no Globo Repórter. Foi meu primeiro emprego. Eu era produtor do Globo Repórter. Antes de eu entrar na, na, na Rádio Tupi.
1: Antes de eu entrar na mas, Rádio você, Tupi. Mas, aí agora, antes de você terminar a sua história, eu preciso saber disso, meu irmão. Ah. O que o produtor do Globo Repórter faz? Ele viaja antes? Ele fica pesquisando? O que, 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 que ele faz? É, ele faz um processo de pré-produção.
0: Por exemplo, pesquisa de conteúdo, pesquisa do local, pesquisa da viagem, indicação de locais para a pessoa viajar, roteiro para a pessoa contar a história do programa. Ou seja, é quase programa. que um roteiro de viagem. É quase isso. É quase isso. E lá, assim, era bem legal. Era bem legal. Eu sempre fui apaixonado pela Fórmula 1. Por caraca, sabe o que eu fazia? Domingo, eu tava de folga. Eu trabalhava de segunda a sexta. Lá, domingo, eu ia pra lá, cara. Eu ia pra TV Globo pra ver... Só pra ver a Fórmula 1 ser operada. Nas telas todas. Pô, era maneiro pra caramba. Era legal, cara. Então, assim, eu nunca tive esse... esse... Essa vontade de, de pô, de trabalhar na Globo. Então, assim, caí quando o Heraldo falou e tal. Eu falei, meu. eu cheguei para a minha esposa, pedi um show e ela, yeah, vamos comemorar. Eu falei, mas eu tenho uma notícia boa, uma ruim. Qual que você quer pra mim? Aí, ó, a ah, ruim, eu não vou aceitar a TV Globo. Mas tu não tá vindo aqui pra gente comemorar? Eu falei, não, porque tem a boa, a Rádio Globo me chamou. <risos>
1: Ela, sério? Eu falei, sério. Aí eu, foi onde eu fui na Rádio Globo. Da sua passagem pelas... Você eu pa... já me
0: dava bem com Gilmar Ferreira também.
1: Você passou nas duas principais rádios do Rio, no ah, Quitanja notícia. Dois ciclos de nove anos, é. certinho. Qual que é mais especial pra você? O Gustavo Henrique da Globo ou o Gustavo Henrique da Tupi? Porra, eu fiz uma pergunta difícil, finalmente. Ah,
0: é muito difícil de responder. Porque marca um ciclo diferente na minha vida. É... A Rádio Tupi era onde eu era o Gustavo deslumbrado, né? Porra, a Tupi, eu tinha uma vida boa demais, cara. Naquela época é... que eu cobria Botafogo, é... a Tupi, eu tinha um chefe que ele pegou confiança em mim, ele sabia que eu sempre fui bom nesse negócio de marcar viagem até o... Cara, e deixava eu fazer o que eu queria. Tinha uma parceria com a Latam. Tu podia pegar o voo que tu quisesse. E o hotel, podia escolher o hotel que tu quisesse. Tu imagina isso pra um garoto de 18, 19 anos. Pô, meu irmão. Tu ficou bonito, hein? Eu era quebradeira firme. <risos> firme. Então, assim, a Tupi, cara, era muito bom por causa disso, cara. Eu zoei, eu aproveitei, eu peguei gente a ver. Foi muita mulher na tupi, cara. Fala, eu Isso até Várias funcionárias aqui né? lá. <risos> Entendeu? Então, assim, cara, eu peguei muita gente, mano. Mas muita gente. Muita mulher, muito mulher muita mulher gata, famosa. Tu já pegou famosa? Te, já. Já.
1: A ética permite você contar? Ou ah, eu não posso não.
0: dizer, não, mas se você tiver. Se eu fizer o podcast, você vai perceber que vai ser uma das primeiras que vai. <risos> E eu te digo que ela tá em evidência hoje. Voltou a estar tá em evidência. Aí fora do outcon. <risos> Aqui eu não posso contar, dá uma confusão. Me dá um ciúme, eu vou tomar uma
1: vassourada em casa. Melhor não. Não, melhor não, não. Como é que é o nome da sua esposa? Evelyn. Por favor, não brilhe comigo. Ela é nervosa. Isso foi apenas por interesse jornalístico, não, que ela... me traz fofoca, me perdoa. Ela é braba. E assim, é... eu
0: saí com uma fama muito ruim da Rádio Tupi que eu era o cara irresponsável, queria sair, beber, que sei o quê. E eu ainda... E eu ainda tinha um samba. E meu grande parceiro Arlindo Cruz... Meu irmão, aí tu já imagina... O várias vezes que a gente viajava e tal... Ia em um show do Arlindo, chamava no pau, cantava junto. Então, meu irmão, era uma zoada... E a Rádio Globo? Por que, que é difícil responder... Porque a Rádio Globo, ela, ela foi, assim, tipo um recomeço mesmo. Quando eu fui contratado, eu ouvi um sermão do Heraldo um gigante. Olha só a chance que a gente vai te dar. Tu então não vai decepcionar, não, hein? Tua fama na tupira de boêmia, era disso, é disso, você, mais o quê e tal. Meu irmão, entrei na Rádio Globo voando na ponta dos dedos, conforme dizia Galvão. Aquela pressão que não podia errar. E eu acho que isso foi decisivo para o meu sucesso. Porque eu era um cara. Meu irmão, eu trabalhava 24 horas por dia se precisasse. Não, não queria nem saber de justificativa se fossem tirar minha folga. Eu nem lembrava. Eu nem, eu nem falava nada. Eu falava, só me comunica. Então eu trabalhava muito. E, esse, e, e, e assim, esse esforço foi, foi muito. Foi muito bem recompensado. E, assim, eu tive um cara... É, é, eu, 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 na verdade, fui um cara de sorte. Por onde eu passei nessas emissoras, eu tinha comandos que, porra, me davam muita moral. E o Garotinho, ele foi fenomenal, cara. Fenomenal. Porque, assim, naquela época, fazer jogo no primeiro time, né, que eles chamavam, Garotinho, Gil Heraldo, era difícil, cara. Era difícil. Só que tinha uma coisa... Qual foi o segredo do meu sucesso na Rádio Globo? Eu passei a fazer muita coisa que todo mundo odiava. Que era o Globofone. E aí... Eu ficava com aquilo na minha cabeça. Cara, um dia se eu fizer um Globofone... Eu sei como o Zé Carlos gosta. Eu vou... botar para ferrar e ele... Eu não vou mais sair desse time. Pô, pai, jeito feito? Um jogo do Vasco, São Januário. Nove e meia da noite... Campeonato carioca. Duas mil pessoas no estádio. Quase ninguém. Chovia. Aquela época, doutor era vivo. Tomei um esporro até. Porque não, ele, não deixava, ele não deixava ninguém, nenhum repórter entrar na social do Vasco. Eu entrei. Meu irmão, vi três mulheres, três gatas. Vou armar uma zoada aqui. Falei para elas: falei, ó. Oh, Vou botar vocês no ar. Vocês vão ter um papel. Qual? Seduzir o garotinho ao vivo. Mas, mas que isso e tal? mas Qual a idade dele? Não, ele é novo, ele é novo. E que não sei mais o que tá tal.
1: Ah.
0: O Globofone na zaga da galera, ele tá girando em São Januário. Alô, Gustavo Henrique. Alô, garotinho, tamo por aqui, que não sei o que. E olha, Zé Carlos, eu encontrei uma menina, são suas fãs. Aí uma já começou, garotinho, aí eu te quero só pra mim, meu amigo. Hoje eu só falou que o cara foi uma loucura. No outro dia, eu cheguei na rádio 5 horas da tarde. Gilmar me chama. Ih, cara, será que deu alguma merda? Ele falou, ó, a partir de hoje eu quero te comunicar que tu vai fazer parte do primeiro time da Rádio Globo. Eu falei, o que que hoje? Ele falou, porra, o Zé Carlos... O Zé Calentou na minha sala e exigiu que você fosse o globofone oficial dos jogos dele. Meu irmão, depois dessa abertura de porta do, do garotinho, e assim, lá dentro, me dando moral, entendeu? E Heraldo dando moral, Gilmar. Depois entrou, aí mudou a supervisão da rádio, a gerência geral, entrou um camarada chamado Cláudio Henrique, cara... Meu irmão bacana, meu irmãozão até hoje, a gente se fala e tal. Então, tudo isso ajudou muito, né? Agora, o um ambiente lá na Rádio Globo que era realmente muito ruim. Pô, é o... Por quê? Ah, é o um ambiente onde eu conheci mais mau caráter da minha vida. Era muito ruim, o ambiente era muito ruim, muito ruim, muito ruim. Todo mundo tentando te derrubar... É rasteira pra todo lado. Tupi era uma família. Tupi é uma família. Essa, esse slogan aí que fala, família Tupi, é, é pura verdade. Tupi é uma família mesmo, cara. A Tupi é uma família de verdade. A Globo, hoje, mudou muito. Hoje, eu sinto. A minha mulher é gerente da Rádio Globo. Então, tem alguns eventos que eu vou e eu sinto um clima leve na Rádio Globo. Um clima de sabe, de união, agora mesmo fui num churrasco com a rapaziada lá, os locutores, pô, esse Léo Mela, isso, isso é uma sacanagem, isso é uma figura, rapaz, então assim, o clima na Rádio Globo, nessa Globo de hoje, pô, o clima é maneiro, o que eu sofri quando eu tava lá, o maior anto de mau caráter que eu vivi na minha vida, era do ouro, compadre,
1: não sei se pode citar nome, era, mas assim, dura. por exemplo. Ah, não dá. Não, não o é. nome, Complicado. mas assim, mas por exemplo, o que que você fala tentar te derrubar, mas como? Eu,
0: ah, tentar derrubar, ficar falando mal de mim para chefe, ficar tentando puxar meu tapete, Minha meu irmão. Mas assim, teve, teve, teve de tudo. Era muito, era muito, o clima era muito ruim.
1: Foi se te incentivou a criar o Gustavo Henrique dando choque não, no
0: YouTube? Não, já entrei. Não, não então, é, quem incentivou foi minha mãe. A minha mãe, ela sempre falou para mim o seguinte. Ela falou, pô, eu te ensinei a ser Flamengo. Eu fiz você ser Flamengo. Eu queria muito que você fizesse algo relacionado ao Flamengo para tua vida profissional. Então, eu sempre fiquei com aquilo na cabeça. O canal Gustavo Henrique, dando choque, era para eu ter sido o primeiro influenciador do Flamengo. Antes até do que o paparazzo. Não foi por quê? Porque eu tinha um chefe na Rádio Globo que falava que o meu negócio era ser galhofeiro fazendo globofone e apresentando jornada, fazendo show no rádio. E eu falava pra ele, ok, eu faço isso muito bem, mas eu quero isso. E ele, como chefe, não respeitava. Ele queria o que ele achava, não o que eu queria. Porque eu já tinha na cabeça um modelo e ainda tinha o Elso eu achava que eu podia ser o novo Elso Venâncio do Flamengo e puxar a torcida como naquele tempo, mas fazendo um negócio é, numa rede social Não entendeu? então assim, eu entrei eu ainda fui um dos pioneiros tiveram é, o paparazzo o Flazueiro o Raflamelo. O Melo foi que me levou para o YouTube. Me ensinou muita coisa. E eu, né? Então, os três na minha frente. Mas era para eu ter entrado primeiro. Eu já tinha a vontade de fazer um trabalho para a imensa nação rubro-negra já há muito tempo. E aí, hoje, a gente consegue fazer. E vou te dizer, tá bom do jeito que tá. Não, não tenho vontade de, de, de fazer mais nada. Eu te, a única coisa para, assim se eu pudesse escolher, eu tinha muita vontade de voltar ao rádio para fazer alguns jogos com o Garotinho com, com, com o Garotinho também mas com, com o Penido e com o Apolinho são outros dois grandes padrinhos que eu tenho na vida o Apolinho foi um cara fenomenal eu cheguei muito por causa dele também eu queria ter a chance de fazer alguns jogos com a Polinho antes que ele partisse porque a gente sabe dessa vida como é. Todo mundo tem um fim, um dia, e eu tenho medo da Paulinha se aposentar ou partir antes de eu conseguir voltar a fazer um jogo com o velho.
1: Mas é uma meta sua, é isso? É, é a única que eu tenho. É a parada, assim, que você... A única. Não digo que é o que falta, porque, pô, você tem uma carreira não, longa não pela falta. frente, mas, assim, mas é isso que... O que falta
0: é a sua presidente de escola de samba. É a única coisa que eu, tra... que eu planejei na minha vida que eu ainda não fui. É a única coisa. O resto eu consegui tudo. Porque não vem com essa história já, de ser presidente do Flamengo. Eu nunca. Mas, meu amigo, nunca, nunca, nem vice-presidente. Isso aí é um... Tanto é que, se você for ver, o meu trabalho no Flamengo é um trabalho estruturado para durar a vida toda. Porque não tem, um tra... não tem envolvimento político. Sabe o que eu faço a eleição do Flamengo? Fico sentado, que nem um bocó lá, vendo todo mundo votar e acompanhando e trazendo notícia para o meu canal. Esqueçam... Saco, vai se meter com A, vai se meter com B? Não, esquece, esquece. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu posso vir a ter grupo político agora, que por causa disso vou apoiar A, vou apoiar B, vou apoiar
1: C. Não, isso aí tu esquece. Isso aí é chancelo de acontecer. Vamos agradar ainda mais esse bate-papo? Você gosta Vamos de tomar bora. um sorvete? Gosto. Porque tá chegando pra gente o melhor gelato italiano do Rio Agora de Janeiro. Agora eu quero
0: ver se é verdade mesmo. Que
1: é a galera da Vitali Gelato, que é rico já tá não, passando na tela. Também é também. sem gordura hidrogenada, sem conservante. tu tá com os parceiros que eu conheço, né? Os parceiros eu não sabia disso. Eu tô bem meu, parado, parado, fala a tá verdade. bem parado. Se soubesse, tinha vindo aqui antes. Se soubesse, tinha vindo antes. Pô, aí, ó... A Vitale Gelato é sem gordura hidrogenada, sem conservante, feito com ingredientes frescos selecionados. Esse produto é artesanal. E vou te falar, o QR Code está passando na tela, você vai apontar o seu telefone, ela vai ter o Instagram, ou Vitale Gelato, vai ter o telefone que é o 2199 3900 Vou falar devagar para você anotar. É 2199-447-3900. Tem também o site da Vitale Gelato e tem assiste o nosso podcast Tem uma moral especial. Usando o código FDJ10, letra F, letra D, letra J, número 1, número 0, tudo minúsculo, você ganha 10% de desconto Além das promoções de gente. E hoje eles mandaram pra gente o de Janduia, que esse é potinho novo da Vitale tá lindo. E vou ler a promoção do mês, que tá valendo muito a pena. Aí Na sim. linha premium, você compra dois potes, ganha 10 caixinhas e a taxa de entrega é inclusa e paga apenas 140 reais e também tem a parada que pode ser o seguinte, hum. tem cara que gosta de sorvete da linha clássica, mas tem um amigo, um irmão, uma namorada que gosta do sorvete da linha premium, então tem uma promoção sob medida para vocês, que sai por 130 reais e cada pote extra nessa promoção, você paga apenas 70 reais tá no desconto da Vitale. E tem também o da linha clássico, na compra de dois potes da linha clássico, você ganha 10 caixinhas, mais a taxa de entrega inclusa, por 120 reais e cada pote extra por apenas R$60,00. Vale a pena aproveitar, é a Vital Gelato fazendo uma promoção pra você tomar muito sorvete. Galera aí que vai fazer churrasco, vai fazer evento pra ver a final da Libertadores, já sabe. Pede um Vital Gelato que é. vai valer a pena e usa o nosso código. Não dá mole, não.
0: Dá uma quebrada, né? Pô,
1: dá é. uma ajuda, é. né? É. 10% de desconto é 10%. Não, né? e
0: dá aquela quebrada no
1: álcool, né? <risos> Bota, uma, aquela... glicose dentro, Bota né? uma glicose pra dentro. Bota uma glicose pra dentro. É bom. Vai tomar um sorvetinho com a gente? Vamos embora. Então vamos lá, seguindo falando, a gente ah. falou do, do canal, hum. falamos um pouquinho de Flamengo, mas eu queria falar um pouquinho mais, se a gente falou de Tite, falou de hum. Gabigol, falou de Bruno Henrique, você falou, falou de De La Cruz, mas acho que falta um outro nome pro Flamengo buscar no mercado, talvez um zagueiro, talvez um lateral direito. Falta, mas o Flamengo vai buscar. Pô. Mas pra fechar aeroporto mesmo?
0: Ah, é, o Danilo se der certo, talvez feche. Bom, não sei se fecha, mas Você acha o Danilo ter chance?
1: Danilo é Juventus, né? É. Seleção é. brasileira. É,
0: é. Não sei se pode ser que tenha chance. É porque normalmente que fecha aeroporto é camisa 9. E camisa 9 nós temos dois, né? Ou um 10. 10. Eu acho que o Dela Cruz, eu acho que o De La Cruz se vier marcando legal, marcando assim, se, quando fechar a contratação, se avisar é legal para os influenciadores. Porque, porque a Parte, quem enche muito aeroporto é influenciador, cara. É a gente que enche aeroporto. Imprensa convencional não enche aeroporto, não atirando, você tira um ou outro aí o que, o, muito do que enche é a gente marcar a live lá, ó, pra receber o fulano e que não sei mais o que tem
1: muita gente que vai por causa da gente dessa cobertura de aeroporto, tem alguma que te marcou assim, fala assim, pô, vamos receber fulano, ficou cheio é, ou pô, marcar uma live, que vocês mar... e é isso, quando eu falei de parceria, é legal, né, vocês marcam live no aeroporto, acaba que você faz uma ponta em uma, o cara faz uma ponta na tua e vai todo mundo sim. participando de todas as lives, né sim, com isso acontece até porque vocês ficam de. Você chegam lá, o cara chega demais. Vocês chegam lá 9, 10 da noite, fica a madrugada toda, o cara vai chegar às 5. Vocês fazem live a noite toda, eu fico vendo cara, isso. Cara,
0: foram tantas assim que eu vou te falar, nem lembro, cara. Nem, nem lembro. Uma cobertura de chegada que me marcou, a que mais me marcou foi a chegada do Tite na seleção brasileira. Porque eu sabia que ele ia chegar no ponto do recreio. E eu tava ao vivo na Rádio Globo com o avião com o helicóptero pousando. Aí dá aquele efeito. Parece que tu... O rádio tem esse negócio da fantasia que aí parece que tu tá naquela mega cobertura. o helicóptero do Tio! vai descer. Tuto, tuto. Então, assim, tem isso. O Flamengo. O Flamengo fez boas, mas assim. A chegada do Diego Ribas foi, foi impactante. Naquela época o Flamengo não, não era. Tão estruturado, né? Tava começando o processo de reformulação que foi iniciado... Executar... A execução foi iniciada pelo Bandeira. Então, assim... Acho que o Diego foi... Foi, foi, foi barcante, cara.
1: Você falou o no nome do Bandeira. Você acha que Eduardo Bandeira de Melo tem hum. seu tamanho reconhecido? E quando eu digo tamanho de importância, você acha que ele tem um tamanho reconhecido pelo torcedor do Flamengo? Tem. Porque muito ficou marcada a história dele ser do cheirinho, de não ter contestado não. muita coisa... Você acha que o torcedor do Flamengo entende a magnitude do que ele fez pro Flamengo ser o que ele é hoje?
0: Não, claro. Entende, pô.
1: Tanto é que em momentos de crise aí
0: tem um monte de gente pedindo bandeira. E eu não descarto dele vir candidato. Não descarto mesmo. Eu acho que o torcedor... O torcedor valoriza a Bandeira. Valoriza. E esses caras vão ser valorizados. Bandeira, Landim... Eles, daqui a alguns anos, vão entrar no hall. Agora... O Bandeira vai entrar no rol de que reestruturou o Flamengo. E o Landim vai entrar no rol de que ganhou pelo Flamengo. Com certeza, o Landim deixa a administração como o presidente mais vitorioso da história do Flamengo. Acredito eu, pelo que a gente já viu em termos de título e ainda do que pode acontecer. E, e o Bandeira, o, o torcedor, ele entende muito do processo de reformulação do Bandeira no Flamengo. Agora, o Bandeira ele podia ter sido mais campeão. Ele podia, ele, ele podia ter conquistado muito mais pelo Flamengo. Entendeu? O Bandeira é um cara muito ético. E assim, no futebol, nem sempre ter ética significa resultado esportivo. Eu acho que o Bandeira podia ter feito apostas assim, mais ousadas no futebol do Flamengo pra, ó, do que ficar comemorando... Quarto lugar, quinto, sexto. Isso, isso, aí, isso aí queima muito, né, cara? É muito ruim para a imagem do cara. Você vê que até hoje tem imagens daquele lá no Barradão comemorando sexto lugar. É muito ruim isso aí. Falta, faltou a bandeira um pouco mais disso. Mas a que vem pro bem, estrutura, trabalho do Landim que vem aí, que veio com força. Então tem todas essas situações envolvidas. Mas, com certeza, o Bandeira é reconhecido pela torcida do Flamengo como um dos maiores presidentes. E
1: foi mesmo. Você falou que ele pode vir a candidato e tudo mais. Você acha que alguém consegue fazer frente aí, sem querer te meter nessa política, mas você está no dia a dia? Mais fácil responder. Você acha que alguém pode fazer frente a, ao grupo do Landim? Porque o Landim não pode vir candidato, se eu não estou enganado. Não, não então, pode. você acha que alguém... Da oposição pode claro, fazer frente pode. ao sucessor do Landim? Claro, bandeira. Bandeira
0: pode, mano. Bandeira tem condições. Agora, esse baralho muito bom, hein? Aí, vital é vida, hein? <risos> é. O bandeira é, o bandeira, o bandeira tem condições. Agora, o baralho do Flamengo tem que esperar, tem que ser mais próximo, ver o que, é que vai acontecer. Tá, tem muita coisa indefinida.
1: E você acha que a campanha do campo pode acabar atrapalhando o sucessor do Landim? Porque a gente tá imaginando... Pode. A gente está aqui falando que o Flamengo pode chegar no título, mas também tem uma remota possibilidade do Flamengo ficar fora da Libertadores, porque esse ano deve ser G6 mesmo, né? Então, com Tite? Com
0: Zero. Tite. Zero, esquece.
1: Também acho que não, mas assim, matematicamente ainda há essa possibilidade. Então você acha que isso pode acabar minando um pouco é, do trabalho do Landim? Se o Flamengo ficar fora da Libertadores, isso vier acontecer? enfim, por N razões, é a maior ficar... tragédia do ano... Oh, porra.
0: Com certeza, né? Mas eu duvido que isso aconteça. Duvido. Aporte contigo o que tu quiser. pode minha casa contigo. Com
1: o São Paulo e Sácio tinha chance de ficar fora?
0: Tinha. Por causa do clima, que era muito ruim. No um ambiente muito ruim. Então, ainda que remoto, tinha. Agora, o problema do Flamengo, e aí vocês vão se desesperar. Vocês não, todos, né? Não sei que vai cair, não sei color. É que esse ano não foi bom em termos de contratação e foi muito bom em termos de venda. Então, o Flamengo vai ter aí... O Flamengo vai ter uma situação financeira que vai ser avassaladora. Vai ser a maior, a maior janela da história de um clube do futebol brasileiro.
1: Você e... diz isso em termos de recurso para investimento? Pelo menos 350 milhões. É, assim, é surreal, mas você confia que com 350 milhões o Flamengo vai conseguir fazer um bom time? Porque o Flamengo, ultimamente, Confio, tem por... ficado com uma fama de ser um clube que gasta muito, mas em jogadores que talvez não rendam o esperado dentro de campo pelo valor. Sim. Não, mas
0: agora acho que vai, sim.
1: Você acha que com tanto dinheiro
0: não tem como errar? Eu aposto muito em Dela Cruz, cara. Mas muito mesmo. Vou te falar. Eu acho, eu acho que o Dela Cruz é o cara que vem pra fazer a diferença. Vê aí o... Veiga, do Palmeiras, se vai dar certo a negociação. Não sei se vai. Mas eu acredito muito. Eu acho que o Flamengo vai chegar muito pesado.
1: E a Liga Árabe? Pode parecer loucura o que eu vou falar agora. Mas você acha a Liga Árabe estruturada do jeito que atrapalha um pouco o Flamengo? Que eu... Ela procura jogadores eu queria novos. Queria que
0: atrapalhasse. Podia vir aqui fazer uma proposta para o Gabriel de 20 milhões. Logo, <risos> leva logo essa mala embora Não, mas eu não
1: digo nem de roubar jogador do Flamengo. Mas de ser talvez um pouco mais atrativa para alguns jogadores que o Flamengo pudesse buscar? que eles, tudo bem, contrataram muitos jogadores jovens, mas é uma liga que tem um histórico de contratar jogadores experientes e era também um, é. po um pouco do público-alvo do Flamengo no mercado, assim? Cara, poderia ser, mas
0: eu já estou te avisando que não. Estou te avisando que o alvo do Flamengo são os clubes europeus e os clubes sul-americanos, principalmente os argentinos. Então, eu já estou já, já te dando a planta do que eu sei que é o que o Flamengo procura. Agora, com o Tite, talvez mais alguns medalhões, alguns jogadores mais importantes. O Tite tem conhecimento, é bom de lábia, mas o Flamengo sempre foca no mercado sul-americano e nos principais europeus.
1: É, não que, Por exemplo, a gente conversou sobre o nome do Danilo o Danilo é um cara que tem perfil pra ir jogar num clube, é. um clube da Arábia. E sim. hoje em dia, falar que ele ia jogar num clube da Arábia não é ponto final de carreira. Neymar não. foi pra lá, os caras foram buscar o Mané, o Benzema, estão procurando o Então Os caras muito dinheiro lá, né, mano? Então você acha que isso pode acabar, de alguma forma, atrapalhando, entre aspas? É,
0: nesse ponto, sim. Quem te garante que nessa próxima janela não vão atrás do Danilo também. E aí, assim, é difícil do Flamengo brigar, né, cara?
1: Você é, fala muito de Flamengo, já falaram de Danilo, já falaram de Alexandro. É. Então, assim, são jogadores que podem ser atraídos de alguma forma para aquele projeto.
0: Sim, sim, podem ser. E o projeto dos caras é muito bom.
1: O projeto é. dos caras é muito bom, paga muito bem, né?
0: É, mas... É um eu... o projeto. Mas vou te dizer que
1: viver lá não é tão fácil, não, hein? Por isso o projeto é bom, porque paga muito bem, ponto.
0: É é, é, é muito rigoroso. Às vezes eu, eu fiquei lá 22 dias, bom, né? depois do décimo dia... Já fica meio assim, de saco cheio, entendeu? É muita regra. Você tem que estar atento o tempo todo para não fazer uma lambança. Eu quase fui preso lá. Por quê? Porque eu bebi e dirigi. não podia. Tomei uma multa 235 km por hora fugindo da polícia. A sorte que não viram. Eu, fiquei, eu tava num hotel lá, que era um hotel escondido. Minha irmã entrei no hotel, porque lá, quinta-feira, é o dia do All Inclusive. Tu paga 180 reais em 10 hotéis tu pode beber à vontade, até 2 horas da manhã. Meu irmão, quinta-feira lá. homens <risos> bicho pegava.
1: Quinta é o um novo sábado.
0: Quinta era o sábado, eu ia com tudo. Aí nesse dia, meu irmão. Aí, passei um calor, hein? Passei um calor. Mas deu tudo certo. Ficou
1: com medo da merda, não?
0: Fiquei, mas aí era tarde, eu já tava na pista <risos> com a patrulha piscando a um, mais de dois quilômetros de mim. Mas foi tudo bem.
1: Como é que tu despistou os caras?
0: Porque eu estava eu, eu muito na frente. Eu, eu vi lá no fundo. Só que quando tu tá no erro, né? Tu desconfia até da tua sombra. E quando eu vi que eles estavam acelerando, eu acelerei mais. Lá as ruas são Paulo Irmão, tu não encontra um buraco no asfalto. Não encontra nada. Eu tô lá, é... lá é pista de corrida. Lá os limites é tudo 100, 120, 140... Lá é, é bonito, é lindo. Os caras fizeram uma cidade no deserto, compadre. Tem tudo: mar, os lagos. Lá é maravilhoso. Agora, tu fica sempre meio assim. Tu fica ressabeado, entendeu? Tu fica meio ressabeado o tempo todo.
1: eu não tô querendo te arrumar problema, não. Hum. Não tô querendo te eu arrumar tô,
0: problema. Tu não, não. Vai, não vai falar um patrocinador novo
1: pra me levar pra lá, não. Não, né? não, não. É, não, não, é não lá, hein? Não, não, não. É que a gente tá falando de corrida e tudo mais. Você durante o papo falou que gosta muito de Fórmula 1. Não digo que é um projeto pra agora. Mas você pensa em um dia fazer um canal de Fórmula 1 pra viajar o mundo pra ver a Fórmula 1? Porque a Fórmula 1 vai pros lugares maneiros também. Vai pra esses lugares assim que é mais rígido. Mas tem o Mônaco, tem o Inglaterra. É. Você pensa em um dia fazer um canal de Fórmula 1, assim, pro hobby mesmo? Não, nunca pensei. Eu.
0: Aí, ó, sugestão, então. Eu fiquei hein?
1: muito desgostoso
0: com a Fórmula 1. Se não tem um brasileiro forte, é ruim, né? Um... Eu gostava quando tinha o Ayrton pô. Era maneiro.
1: Mano, eu, tenho... eu esqueci o nome do brasileiro agora. Porra, vou ficar devendo. Tua... Oi? O Drugovic. Você acha o Drugo ver, como é que o Drugovic pode ser o.
0: Sei lá. Tu acha que o. Eu... o Drugovic, com todo um respeito? Nem, nem
1: sabia um que tinha. Agora? Nem sabia que tinha, compadre. E o Lewis Hamilton, o brasileiro é. honorário? Gente boa. Não Gente dá pra boa. torcer por ele, não?
0: Não, é torcer nada. Hoje eu, <risos> Hoje eu torço com os carrinhos. Agora, em novembro. É... A próxima, agora eu acho que eu não devo ir. Mas eu Vai vou, São Paulo? Eu vou lá pra ver. A BRB tá, pegou a Fórmula 1, é patrocinador da Fórmula 1. Aí eu digo presidente: presidente, segura o um camarote para mim lá. Vou estar tá até com eles amanhã, que amanhã devo ir cedo para Brasília. Já vou falar: mas segura minha vaga aí, presidente. Vê lá, hein? O circo da Fórmula 1 é bacana.
1: Pô, é maneiro, eles vão, fa... eles vão trazer até um TNK Lamar pra fazer show em São Paulo, eles, pô. Eles fazem tudo, mano. Eu achei é isso legal, maneiro pra caramba. caramba. Não falta ali, não, mano. Pô, tem show assim, parece um. Assim, Meu além amigo, do evento tá dinheiro correndo. Tem tudo quanto é lado na Fórmula 1. Parece um festival de música. Pô, ano passado eles trouxeram o Tonan Pilot, Você não tá trazendo o um TNK Lamar, é maneiro, pô. É, é. Legal pra caramba.
0: É, é, um, é um grande é um evento.
1: evento. É um evento. E você falou que vai pra Brasília amanhã? Brasília. Tem Flamengo e Santos quarta-feira. É. Flamengo pode acabar ajudando o Vasco indiretamente, que precisa vencer o jogo pra tentar voltar a entrar na briga do Brasileirão. Mas
0: agora eu já não sei mais nada que vai acontecer, porque quando eu acho uma coisa, o Flamengo me surpreende. ainda. Cê... Então eu já torço pra fazer um grande jogo, um jogo equilibrado. E o resultado, tomara que vença.
1: Você acha que o Vasco vai cair? Não. Não? Acho que não. Mas você acha ou você sentiu também?
0: Não, eu acho que não. Tecnicamente, pelos jogadores que tem e pelo técnico, eu acho o técnico do Vasco muito bom. Eu acho que o Vasco não cai, não, cara. Eu acho que não. Agora, não, não pode... porque tá, O time, às vezes, também fica espraguejado, né? Pô, eu tava vendo o jogo do Vasco. Não pode tomar gols 47, né? Ganhando o jogo na casa do adversário. Entendeu? E eu acho que vai ser o Vasco que vai enterrar o Botafogo em definitivo. Eu acho. Eu acho que vai ser no Clássico com o Vasco que o Botafogo vai perder a liderança do campeonato. Pra alguém, não sei quem. Mas eu acho que. Eu acho que vai ser ali. Tá chegando já, né? Faltam duas ou três rodadas.
1: Duas. É, o jogo de quinta já é o próximo domingo. Ah, olha aí. É. Porque... Segunda, na verdade, o jogo vai ser segunda-feira. Porque
0: se, você... se o, se o Palmeiras ganhar do Botafogo. E o Vasco ganhar do Botafogo e o Palmeiras ganhar outro jogo, pode perder liderando o saldo de gols. <risos> e eu tô sentindo que isso não vai demorar pra acontecer, não. Eles estão achando que... que vão chegar. Que tá todo mundo contra. Ah, meu amigo, é só pegar o retrospecto no, nos turnos, pô. Tá, então tá todo mundo contra todo jogo? Eu tava vendo ontem um calor, rapaz, na rede social que o cara meteu a mão na bola. Eu fui ver o lance, meteu a mão na bola onde, rapaz? A bola bate no peito do cara antes de botar a mão, rapaz. Aí, pô, já começa aí uma teoria do, do que tá acontecendo, o que é isso, que é aquilo. lá, ah, caçar coquinho.
1: Você acha que se o Botafogo perder esse título vai ser a maior derrota da história do brasileirão de pontos corridos? Com certeza, pô. Vai ser a maior pipocada ah, da história? Vai,
0: vai, vai. E vai acontecer. Vai acontecer. Eu não tô te eu não tô te dizendo, não. Eu tô te afirmando que vai acontecer.
1: Pode ter certeza nisso. Pode ter certeza. Ó, a galera do chat sempre me ajuda, João Pedro Bittencourt. Salve, Chará. tamo junto, Peter, Salve GH. tamo junto. E o Emerson Rocha, meu ah, produtor querido, meu irmão, manda assim, João, manda um abraço pro GH e pede pra ele contar a história hum. que ele ganhou dois carros no bingo. Ah. Que brincadeira é essa? Quem gosta de uma birita gosta de um carteado
0: também, né, pai? <risos> gosta de um jogo. Eu, como bom filho brasileiro, eu sou chegado. Mas tu gosta de quê? De bingo? De carta? Qual é o teu? Bingo eu não posso mais jogar, porque se eu for pego pela polícia mais uma vez, não tem conversa. Eu já fui preso uma vez... No bingo de Vista Alegre. Aí, quando tu é preso no, no jogo, você faz o seguinte, tu vai lá, assina a cesta básica e fica um aviso. Que se você for pego novamente, aí tu é residente. Tu não fica com a passagem pela polícia, mas tu fica com... Passando no termo lá de... Passa o termo, tu fica fechado. Aí, depois disso, eu fui ao bingo duas vezes, foi muito. Não tive mais a coragem de ir ao bingo. Aí aprendi a jogar pôquer. Rapaz, aí me empolguei com poker. Eu cheguei a investir nessa área. Eu joguei um campeonato do Pokerstar no Copacabana Palace, fiquei na 12ª posição. Cheguei a Só que aí, meu amigo, eu perdi a paciência de ficar horas e horas e horas jogando, porque poker é jogo de paciência. Aí eu, eu jogo pouco, mas jogo pouco, jogo um cashzinho rapidinho. Agora mesmo tem um aqui no Beco do Alemão, às quinta feira Fico lá duas horinhas e meto o meu pé. Acabou. Agora eu não, não jogo. Mas aí, nessa época, eu ganhei no sorteio, no bingo, do carro, mas não foram os dois, não. Foi um, foi um golzinho branco. É, ganhei no bingo. Eu era, eu era firme, participei do sorteio, tinha que pegar a chave que abria. Eu, doidão, deixei todo mundo. Você vão deixar o carro pra mim? Todo mundo pegou, deixaram a chave mesmo, abriu lá. Era um gol, um gol branco. É. Chegou a usar o golzinho? Usei. Usei golzinho, usei ele firme, um bom tempo, mas depois acabei com ele, capotei doidão, acordei na linha amarela com ele, todo amassado, coitado, não teve nem conserto Perda total? Perda total, mas o seguro pagou, tava no seguro, aí eu acompanho outro carro.
1: Pô, você é um cara é. destemido.
0: Não, eu acho tô eu pa... eu eu posso... passando que eu já passei, mano Eu irmão.
1: acho que eu posso usar essa palavra pra se referir ao Gustavo Henrique dando shot é um cara que tem medo de pouca coisa fala a verdade tem uma que eu tenho muito do que? do escuro tá de sacanagem não, não tô não que tem medo de escuro? Porque cara? eu tenho
0: medo de fantasma tá de brincadeira não, não tô não tô falando muito sério como assim? Nenhum, nenhuma nenhuma viagem minha eu durmo com tudo apagado tudo fechado nunca As chance não existe TV ligada uma luz acesa eu tenho medo do Zé Maria puxar meu pé é <risos> Eu tenho medo, eu tenho. É, de medo, assim, eu tenho... E tem um que eu gosto de desafiar, que é a altura. Por isso que eu, se não avião, só sento na janela. Que eu gosto de ficar olhando. Tem medo de altura também? Tenho, aí eu gosto de sentar na janela pra ficar olhando. Mas, ó, escuridão, não desafio, não. Montanha a russa, tu anda essas não, paradas? De... Não, aí não. Eu não ando, não. Tem O pessoal que tem uns gostos estranhos aí, pô. <risos> eu não entendo nada, mano. Pô, tá igual o... como é? Tá igual meu presidente. Aí um belo dia aí... Ah, o Landinho foi viajar. Foi viajar pra onde? Encontro com os leões. Eu falei, como é que é? É, não, é um passeio aí. Tem uns milionários que gostam. Encontro com os leões. Tu sabe quando que eu ia no encontro com os leões? Mas nunca. Mas como é que eu um encontro com os leões? É na África, lá, um safário que tu faz que tu fica com o um leão sozinho. Ah, pro inferno que eu ia num negócio desse. Aí agora, o presidente foi pra onde? Foi mergulhar na Polinésia francesa com não sei quem. Pra ver, tu, ver o tubarão de perto. É inferno que eu vou fazer. Eu sou daqueles, irmão. Cara, não procura sarna pra se coçar, não. Então, essa montanha russa, depois isso aí cai. Eu tô lá. Não, não vou. Esquece. Não vou. Não vou. Mas medo mesmo tem de escuro. Sempre tive, medo da
1: escuridão. Gente, tá falando de, de bingo, essas coisas? Hum. Não quero que você assuma nenhuma contravenção ao vivo. Até porque são todos meus amigos que já me chamaram. Ah, mas já jogou no bicho, lógico. Eu? É. Já ganhei na milhar 0835. <risos> eu ia pedir pra você contar uma história dessa, assim.
0: 22 de dezembro de 1999, arrumei um, arrumei um Natal em casa maneiro.
1: Mas como é que foi assim? Ué, eu sonhei. A eu milhar 08... Sonhei com a milhar, 0835. Milhar 08, 35. Na é com cabeça.
0: O bicho. Cara, tem que ver, eu não joga há tanto tempo que eu nem lembro mais. Deu na cabeça 0835. Tava lá. É. Já, já, já. Mas nunca, mas nunca gostei tanto do jogo do bicho. Assim. Nunca gostei muito. O jogo que me fascinava. O jogo que me fascinava era o Bingo, dois menos, o pôquer que eu gosto. E tem um jogo que anda bancando muita viagem minha por aí com o Flamengo, que é o Black Jack. Eu acho que as últimas quatro viagens para a Argentina eu não paguei nenhuma viagem. Porque eu vou lá, meu irmão, o Grupo E treme, balança. Balança para mim, não adianta não.
1: Mas lá na Argentina tem cassino. Você gosta só de Blackjack ou tem... Roleta, quem gosta é meu amigo Cadu,
0: assessor do assessor dos jogadores. Ele é o maior especialista em roleta que eu já vi. Esse aí gosta. E agora, roleta eu não gosto. Não gosto e não sei apostar direito. Né, não. Ultimamente, só ando jogando é, em cassino mesmo, só ando jogando Blackjack. Eu gosto do Blackjack. É o um famoso 21, pra quem não sabe, né?
1: Mais fácil explicar. É. Gustavo Henrique dando shot. vamos para nossas perguntas gerais aqui nesse podcast, e assim como a gente fez ontem. História na guerra. Tá gostando do programa? Pô, tá tão legal que
0: já passei até da hora. Ah, pô, vai tá maluco? Não tem problema. Mas tá maneiro? Vai falar pro pessoal tá vir aí? Tô até mais animado de fazer o podcast agora. Pô, Você vai... vai ser ocupado. Pô, lembra de mim. Vou falar, vou fazer porque, pô, vou fazer um maneiro. Que vai dar de corte esse programa. É por isso que eu não gosto de ir porque eu falo um monte de merda. <risos> Aí depois pega os cortes.
1: Mas até que hoje está tranquilo. Ca os caras querem
0: me matar. Mas
1: até que hoje está suave. Não
0: é. tá, tá muito ruim, não. Olha, o meu time de mídia... Eu quando pergunta... sabe que eu
1: vou para um podcast, já fica todo mundo desesperado. Qual é a crise que vai acontecer? Hoje até que... Galera do time de mídia do Gustavo Henrique, até que hoje estamos bem. Mas eu ia te perguntar o seguinte. Para a gente terminar, a última pergunta antes das perguntas gerais. O Gustavo Henrique dando choque hoje é uma empresa... De quantas pessoas dá pra você falar? 22. Você pode falar isso? Pode contar? 22
0: pessoas trabalham. Como é que é? Não, é depende, né? Um, mais oito trabalham no Diário do Fla, Sim. que é o site do Flamengo. E mais 12 no, comigo no canal.
1: Como é que é. é pra você ter tanta responsabilidade? Porque, pô, é uma responsabilidade ser uma empresa e ter tanta gente empregada. Não é mole ter 20 e poucas Não. pessoas trabalhando contigo. Como é que é isso pra você, assim... Quando você criou o canal lá atrás, você imaginava que ia chegar nesse nível? Ou como vocês gostam de usar a palavra patamar? Você imaginava chegar nesse patamar? Eu imaginei
0: por causa dos quatro primeiros meses. O meu crescimento no YouTube foi muito rápido. Eu consegui converter legal a torcida do Flamengo, do rádio, pro YouTube. Em quatro meses, eu tinha 150 mil inscritos já. Hoje, ganhar inscrito no YouTube é a coisa mais difícil que tem. Eu tenho um parceiro que trabalhou comigo na, na Rádio Grande Rio que me chamou ontem e falou, eu quero abrir um canal do Fluminense. Eu falei, boa sorte. Aí ele, que é isso, cara? Aí eu falei, meu amigo, quem entra hoje no YouTube é difícil de crescer, compadre. Eu não sei o que acontece na plataforma, porque tu sabe que o YouTube é a ciência mais indecifrável do mundo. Até quem trabalha no YouTube não sabe como é que ele funciona. Rapaz, o Google fez uma festa. Tá sempre fazendo umas festinhas. As festas do Google são top. Meu irmão, é recheado, tá? De tudo, o Google fez uma festa aí, há pouco tempo, um encontro dos maiores influenciadores do esporte, não sei mais o quê, lá em São Paulo, na sede, acho tem um prédio lá. Aí eu tava João, acho, o Vitor, o CEO geral do, do, do Google aqui no Brasil. Aí eu falei para ele isso, cara, mas geral caiu na risada. Eu falei, o YouTube é a ciência mais indecifrável que existiu. É a plataforma onde nem quem trabalha tem convicção das coisas, se vão dar certo, se vão dar errado. É impressionante. Mas é aquilo, né? No YouTube, eu falo para eles lá, ó. quando precisar da propaganda, fala comigo, o YouTube mudou a minha vida. O é, YouTube mudou a minha vida. O YouTube mudou a minha vida e em termos de reconhecimento, então é, pô, é impressionante, irmão. É impressionante.
1: Não vou perguntar de valor. É
0: assustador.
1: Mas mudou sua vida também nesse aspecto, assim, porque a gente sabe que o mercado de jornalismo não é um mercado Bom, prolífico. Mas eu não ganhava mal na Rádio Globo, não. Tá.
0: Mas, 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 se você for ver perto de um jornalista corporativo, era ruim. Então, cara, o YouTube. O que dá dinheiro nisso aqui não é a visualização, cara. É a capacidade de trazer patrocinador. E eu sou um cara que eu trouxe muito, né, cara? Eu fui o primeiro influenciador de esporte a ser anunciado por um Bet. Foi um XBET. Eu tinha três dias de YouTube quando o XBET me procurou. Então, assim, já deu muito dinheiro. Porque hoje eles estão ficando espertos, né? Estão conhecendo melhor os brasileiros. E tem muito influenciador que se vende por preço de banana. Então, está difícil de ganhar dinheiro com com bete, pago barato. Meu irmão, há uns dois anos atrás, três anos.
1: Não tem um mercado regulamentado. Era e bom. quando eu digo regulamentado, porque é isso, cada um cobra o seu valor, cada um faz. Tem um cara que cobra muito barato, acaba atrapalhando para você? Muito. Atrapalha demais. O YouTube não sabe se vender, não, cara. Tem uma
0: pancada por aqui, os meus mesmo. Pô, eu fico revoltado com as campanhas que eles cobram aí. Mas fico revoltado. Eu falei, que isso, meu irmão? Como é que faz um negócio desse? É por isso que eu te digo, eu sou um cara de poucos anunciantes. Pra tu ver um anunciante rodando comigo, tu pode ter certeza. Pô, oh, esse aí... Tá perdendo as cuecas. <risos> Mas também... Mas também... Vamos ser sinceros. Eu duvido que tenha influenciador que entrega contrapartida como eu entrego. Hoje, se tu vier me patrocinar, meu irmão, tu leva cota mensal Museu do Flamengo, tu leva cota mensal de camisa, tu leva camisa autografada, tu ganha cota mensal de ingresso pro Maracanã, eu tenho um pacote meu que é master que eu dou, pô, ingresso de maraca mais camarote na sapucaí 10 camisas do Flamengo por mês, pô. Vai ver quanto é que custa uma conta partida desse tamanho. Então, assim, vender barato não é comigo. Então, assim, de vez em quando assusta aí uns bets desse da vida. Tem uma mulher que veio... Que às vezes a gente pede também pra anunciar, pra não, pra não fechar. Aí eu, eu, a mulher me pediu 7 dias Aí eu falei: Ó, só trabalho sem. Não, não, mais sério, tá bom, vou fazer uma proposta especial pra você. Quando eu mandei a mulher, <risos> me respondeu: Que isso? Mas como é que pode? Aí eu falei: É, senhora. O preço é esse. Se a senhora quiser, tudo bem. Se não quiser, deixa do jeito que tá. Então, assim, a capacidade de você é, trazer patrocínio é muito importante. Porque eu vou te dizer: o YouTube já foi bom dia. O negócio de, de YouTube de pagar tá, é, tá, tá, tá ruim. Tá bem ruim. Mas, a gente vai levando. Vambora. Vamos embora.
1: Vamos para as nossas perguntas gerais. Gostei muito do papo. Já está convidado para voltar aqui mais vezes, por favor.
0: Vamos Vitória na guerra. É inversão à parte, né?
1: Porra, a gente tem que fazer um, um perto do carnaval, especial carnaval. Vamos.
0: Especial carnaval. Fechado?
1: A gente vai falar só de carnaval, falar de Samirredo. Isso. Porra.
0: Aproveita, já trago logo mais três, quatro rainhas aqui.
1: Ô, aí fica maneiro. Vamos lá, o pior estádio que você já conheceu? A trabalho.
0: Pior estádio? É. Ai, ai, ai. Você não gostou ai, de ai, ir, ai. não
1: quer voltar? O Flamengo é. vai jogar é uma... lá, tu fica puto, fala assim, puta que merda. é uma
0: briga boa. <risos> é uma briga boa, É uma briga boa. Cara. Eu, 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 eu odeio muito o estádio do Racing. Acho muito ruim. Por quê? A condição pro visitante ela não é maneira, entendeu? É é, é acanhado, é, é sabe é apertado, tu fica com medo, entendeu? É eu eu acho é, o estádio, acho que é um estado do raça cara. Eu já fui três vezes lá, hein? Três vezes. Eu acho bem ruim.
1: E o mais maneiro de conhecer?
0: Ah, o da Havaí,
1: disparado. A
0: ressacada? É.
1: É o, é o que eu
0: mais gosto de ir. Pudê. Porque tem um Espetinho com chopp brama, 15 conto na arquibancada. O Espetinho é a melhor coisa do mundo. Quando eu vou, com o Flamengo vai jogar com o Havaí, eu não tomo nem café. <risos> ah, se o jogo é de noite, como pouco na hora do almoço. O estádio da Havaí é o um estádio que, assim, que eu... Não tem nada demais. Cabine apertada, apesar de bater um ventinho maneiro, é elevador, mas a comida e a bebida, meu amigo... Aí, eu é, me amarro.
1: Outra área de atuação. Eu tô dando sugestões aqui que eu acho maneiro. Agora,
0: tudo que eu tô te respondendo de estádio, uhum. tu tira o Maracanã, porque Maracanã claro. é minha casa, pô. Claro.
1: Eu vou no Maracanã, pô, desde moleque. Aí, ó, tu podia, pelo menos no Instagram, eu a sugestão pro nosso time de mídias aí do, ah. do Dando shot, mostrar lá, fazer um ranking anual. Eu já Isso vi, é legal. Eu já vi os caras fazendo muitos na, na NBA, tem uma galera que viaja pra ver jogo fora da NBA, tipo assim, em todos os ginásios. Os caras vão ranqueando. Melhor comida, melhor acesso. Pô, fica ideia aí, hein? Eu queria, ver, eu queria ver isso seu pela América Oxe. do Sul. Ia ser isso maneiro. Isso aí é maneiro mesmo. Imagina tu fazer lá. Qual é o melhor churipã é. dos Estados argentinos? Pô, é uma boa. É quase um serviço de cultura geral.
0: Sim, sim. Isso é legal mesmo. Não, Porra. então o estádio da Bahia, pra mim, assim... Meu irmão, mas é
1: disparado. Disparado. É não. Melhor cara de servir viu em loco. Melhor jogador. Melhor jogador? É.
0: Pô, caramba, não sei, é difícil. Porque eu vi o Cristiano
1: Ronaldo e vi o Messi. E Me aí? Melhor jogador que você viu em loco com a camisa do Flamengo? Na vida toda?
0: Com a camisa do Flamengo? Caraca, agora é difícil. Porque eu vou acabar ficando mal com alguém, cara. Cara para fugir da polêmica e não ficar mal, eu vou responder o Adriano Imperador. Pra <risos> não ficar ruim com ninguém. Eu gostava muito de ver o Adriano. é mais da minha época, né? De, de, de torcida mesmo, de arquibancada e tal. Eu ia... Eu, ia lá, eu, eu tocava na bateria da raça rubro-negro, gostava daquela época. Era legal. Eu, 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 eu estudava com os amigos. Cara, era impressionante. Os meus amigos de segundo grau... Não tinha teicolo e nem botafoguense. Ou era Flamengo ou era Vasco. Era meia-meio. Meio. Cara, a gente, a gente apostava e ia assistir o jogo junto no estádio. Ou era muito bacana, cara. Era muito bacana. Sacaneava. Eu, eu, é por isso que eu te digo, eu sempre tive uma lembrança boa do Vasco. Eu nunca tive uma lembrança de briga, de, de, de morte, de. de... Eu sempre tive uma, uma 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 recordação do Vasco, que era aquele adversário que eu ia sacanear os meus amigos, que eu apostava que decidia. de uns anos para cá o Vasco virou saco de pancada do Flamengo. Mas até alguns anos atrás, nem tanto. Então assim, ficavam umas lembranças boas e poucas ruins. É o clássico da cidade para você? Para mim, é. O clássico dos milhões? Para mim, é. Para mim. É. Para mim. É.
1: É o maior rival do Flamengo, Vasco, pra você?
0: Pra mim, é. Pra mim, eu sabe, Porque o maior... Aí você tem que contar os anos todos, né? Então, assim, eu acho que
1: pra mim é o maior rival. E ver um Vasco hoje mais enfratecido... Não digo que é ruim para o Flamengo em N casos, mas assim... Você acha que pode atrapalhar um pouco? Porque hoje, esse ano a gente tá vendo três cariocas fortes, a briga aí aumentando... Chamando mais atenção pro estado do Rio... Como é que você enxerga isso? Até pelo seu canal mesmo, porque assim... É, para mim
0: é ruim financeiramente, né?
1: Porque a rivalidade aumentando... Quando cai, é, são mais viagens fora que eu tenho que fazer. E, e trabalhar com o sentimento do torcedor é mexer um pouco também com a rivalidade, né? Com a rivalidade, por exemplo, Fluminense bem na final da Libertadores, Botafogo aí brigando pelo brasileiro. Isso é bom pra você também, de certa forma, porque o torcedor, quando tem uma rivalidade mais aflorada, ele quer consumir mais o conteúdo, né? Ele fica mais sim, empolgado. sim, sim. E tem muito vascaíno que me acompanha. Tem muito vascaíno que acompanha o canal. Boa. Ele fica lá vendo. Agora eu vou deixar o Dando Shot de lado, vou pro hum. Gustavo Henrique, tá? Comida Boa. favorita. Churrasco,
0: picanha, com certeza. Disparado, sem conversa.
1: O que toca na playlist
0: de Gustavo Henrique? Samba. sempre. Apenas? Ah, não. De uns anos pra cá, virei fã do trap. Por causa do meu filho.
1: Caô. Ah, adoro.
0: quem que te toca no ah, trap? Eu gosto, Pose, esses caras assim, rap. Eu ano passado fui sócio de um show desse. Foi o Orochi, é... Pose, Guimê e mais uns 4, 5 me chamaram pra entrar de sócio em ganhei um dinheiro. E se divertiu? Me diverti. Os caras são tudo doidão, irmão. Tudo maluco, mano. Eu não entendo nada. Como é que esse cara faz sucesso? Mas a música é essa aí mesmo. É mistura. Então, gosto. Pô, poesia, coisa que é um negócio impressionante, ó. Tem quase... Tenho a sete, a seis, a nove. Pô, é brincadeira.
1: Muito tá, bom. Tá faltando a dois na lista, que a dois é boa pra caramba também. também. Filme favorito?
0: Filme. Não sou de filme, não sou de cinema, não sou no teatro. A minha cultura é a cultura popular do brasileiro. Samba, suor e cerveja. Então, futebol. Então eu vou te
1: derrubar. Um desfile da tua vida. Caraca. Aí, ó. Já tu não é de filme nem de série. Tem que ter um desfile. Um desfile tu... que ele dá memória efetiva. Não posso falar. Olha. Não, só fora do ar. <risos> eu posso falar de desfiles
0: importantes que eu tive.
1: Não, não, mas assim, não digo da tua vida... Ah, como... primeiro ano, meu, como... Não, como trabalhador do samba, mas assim, como espeitador mesmo, um de você lembra de ter na Sapucaí ou até na televisão. A primeira vez que eu fui. Explode coração, 93. Olha como tem tempo que eu fui pela Sapucaí pela primeira vez. E é o samba enredo da sua vida? Assim, não justo se você escreveu, que você concorreu, mas assim, todo sambista tem um samba que... que mexe contigo. Qual é o samba que... que canta, assim, ou te toca na tua playlist e tu vai, pô, tu até aumenta o som.
0: É o Samba da Mangueira de 93. A História da Manga. Um trecho? Que é de trecho a fruta, ah, brasileira da Mangueira, esse colosso, dessa fruta, eu como até o caroço. É um samba pra mim é muito forte. É o Segredo também da Unido da Tijuca.
1: Caraca. 2009. 10. 10. 10.
0: Que bancada,
1: Que bancada de abaixo. Pra gente ir terminando. Hum. Qual o dia mais feliz da vida do Gustavo Henrique? Ah, quando nasceram meus filhos, né?
0: Tanto o Bernardo como o João Vitor Foram dias marcantes. E nos dois, pai tomou um negócio depois. Mas... O xixi do Ai, 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 ai. O do, o do JV foi complicado porque ele nasceu nove da manhã. <risos> Aí eu fui pra aquele boteco taco ali na lagoa. Eu... Eu tomei umas 10 Skype de uva é naquela época eu era brabo das Skype é. agora agora nem,
1: nem tanto pra gente terminar eu pergunto no início, quem é o Gustavo Henrique fora do jogo a última pergunta do programa é sempre o que Hã? seria se ele não fosse e aí eu vou te enquadrar como um grande comunicador pode ser? é, pode o que seria Todo do Gustavo gosta. Henrique se ele não fosse um comunicador? cantor de samba em dúvida,
0: indiscutível. Já tinha cantado a pedra pra você do que aconteceria. Inclusive, não é um sonho, mas agora eu tô um pouco mais tranquilo, eu vou restabelecer a meta do passado, que é uma vergonha, eu não saber tocar um cavaquinho, um absurdo, e eu vou eu vou refazer esses erros aí, entende?
1: Mas você tem ainda, não sei se já chegou a participar, mas você já, já almejou participar de um carro de som do grupo especial da Sapucaí, assim de estar tá lá cantando mesmo, junto com o um puxador? Já. Talvez não sendo o principal, mas assim, ser um dos caras que fica ali no apoio cantando junto...
0: Eu já fui o principal na Estrelinha da Mocidade. É, e não, mas assim... E mas... na Sapucaí. Mas não do grupo especial. E não do adulto, mas assim... Não, que... eu já almejei, mas... Eu não tenho aquela vontade, assim... Talvez no futuro... Não sei, mas não, não, não tenho aquela... Aquela vontade, assim, não. Entende? Não, não, não me identifico tanto, não me identifico, mas, mas gosto, acho legal. Se pintar, né? É, é tipo assim, se pintasse, pô, alguém me, con, me convidasse e então, tal, eu talvez pensaria, mas mas não, não, não é uma coisa que passa pela minha cabeça.
1: Choque, obrigado pela presença, eu vou pedir pra você olhar pra tela câmera ali.
0: Vitória da guerra, em Fala. pé você cair deitado sem dormir, de lado sem ficar de bruxo, se se tá ruim, não diz que tá russo, o bom de domingo chegou.
1: Ó, o nosso Emerson Rocha perguntando <risos> se você gosta de melão. Por quê? Melão, gosto, manga.
0: A gosto gosta manga. Com certeza. Tamo junto.
1: Ó, a rede social, o pessoal já te conhece. Já no
0: choque e a vitória na guerra. Vamos com tudo e vamos pra dentro. Gostou do nosso estúdio? Muito. Tô pensando até em firmar um negócio.
1: <risos> então, nós já GR Podcast o melhor estúdio de podcast dessa cidade, desse país. O QR Code está passando na tela. Aponte seu telefone, fale com, fale com eles. A gente agradece ao Rafik que é o Abner, que estavam aí nas carrapetas. O projeto gráfico que passa na nossa tela é da autoria da galera da Carretel Mídia. O QR Code passa aqui na tela também. Aponte e desenrole com eles. Pra gente terminar, avisos importantes. Essa semana, quinta-feira, não tem episódio, porque quinta é o quê? Feriado. Feriado. E feriado o estúdio não abre. Mas vocês acham que se livraram de mim? Claro que não. Porque a gente vai voltar aqui sexta-feira, no mesmo horário, meia-meia da tarde, para ter o nosso programa. Então eu te espero aí, já... Já, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Vamos fazer um programa especial da Copa Libertadores até até a véspera da final. Seguindo também nossas redes sociais, arroba fora do jogo teste no Twitter, no Instagram e no TikTok, onde pelo visto nós somos relevantes. Sede lá a gente, rumo aos 100 mil no TikTok. Ajuda dessa moral, por favor. A partir de amanhã, esse episódio está disponível no Spotify, em vídeo e em áudio. E em áudio somente no Deezer, no Amazon Music e no Google Podcast. Eu não faço esse podcast sozinho. Inclusive, tenho auxílio luxuoso de Vitor Vita e de Emerson Rocha. Vamos ficando por aqui hoje, Chessy, de algum aviso? Checi? do nosso clube de membros. Vai entrar no ar quando? Porra, Vitor. Achei você de é me dá uma resposta. Essa semana? Então, essa semana, o nosso clube de canais vai estar aí disponível em três planos. É, 1,99, 4,99, 9,99. Confere. É, geral Junto sócio, torcedor e fã de carteirinha você escolhe aí qual que te agrada mais ajuda a gente, pode se tornar membro do canal tem um botão aqui embaixo, torna-se membro e ajuda aí se inscreve por favor, a gente agradece mais uma vez ao meu amigo Gustavo Henrique, dando choque hein? tamo junto, valeu rapaziada é valeu isso. JP vamos ficando por aqui hoje, um forte abraço, sexta-feira eu te espero hein? Uma e meia, tamo junto, um abraço, tchau, tchau.